0: Hallo zusammen
1: in diesem Stream. Nur ganz kurz eine weitere Episode der nicht enden wollenden Serie rund äh, um die Suche nach der Schwachstelle bei meinen Uploads. Äh, ich habe hier gerade, oder was gerade, seitdem ich hier online bin, äh, irgendwie ziemliche Drops bezüglich der Kilobits, die hochgeladen werden. Äh, normalerweise sollte das ja 6 Mbit sein. Und regelmäßig haben wir da schon mal Schwierigkeiten. Das war, ist jetzt bestimmt das vierte oder fünfte Mal. Und das haben wir jetzt derzeit wieder. So, deswegen, ich garantiere einfach mal für nichts. Das ist aber nicht überraschend, denn ich garantiere ja auch sonst nie irgendwas. <lacht> Insoweit, äh, gut, ich schalte mal den Studio-Modus hier aus. Damit danke ich mich für bei Trek 1991 hier für 13 Monate Prime Sub und bei Eddy auch gerade reingekommen, 13 Monate auch dabei, 13 Monate ist aber so offenbar derzeit die Zahl. Tier One sub 13 Monate dabei, ruf mal bitte bei Vodafone, bei live bei Vodafone an, da kriegst du jetzt keinen mehr. Ich habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Problem bin oder ob Vodafone das Problem ist, meine Leitung ist zu 10% ausgelastet, 10 Mbit, also im Download, also nicht wirklich, klar, der Download gilt nicht beim Upload, ähm aber ich habe nicht so das Gefühl, wir hatten es letztes Mal, da war auch Twitch das Problem. Also, vorletztes Mal. Jetzt geht es eigentlich um was. Ich habe einen Framedrop rate von 12% derzeit. Also jedes zwölfte Bild kommt eh nicht bei euch an. <lacht> Na gut, ist jetzt nicht so wichtig, ist ja nicht so, als wenn hier was mal rumkommen würde. Ähm, aber ähm, ja, es ist schon komisch, ist schon komisch. Also ich denke mir mal, bin mir noch nicht sicher, ob Twitch... Äh, Twitch das Problem ist oder Vodafone, weil ist schon komisch. Ich merke hier sonst also den ganzen Tag nichts davon. Und jetzt, wenn ich online gehen will, dann kommen mir die roten Lichtchen an. Es ist sehr seltsam. Naja, gut, schauen wir mal, wie weit kommen. Aber wenn wir halt Probleme haben, kannst du rund um die Uhr Die sind 24 Stunden da, die Technik-Hotline. Ja, noch online. Ich befürchte aber eher so, die 24 Stunden Technik-Hotline... Die hat jetzt auch keine Ahnung. Also ich habe schon mehrmals mit denen gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, mit welcher Hotline ich da gesprochen habe. Du rufst einfach an, äh, ich weiß nur, wenn du die Buchführung haben willst oder die, die dafür zuständig sind, welche Router eingebucht sind in deinen Vertrag. Das können die nur zu ganz normalen Zeiten machen. Da muss man morgens um 8 Uhr anrufen, oder so ein Blödsinn. Deswegen also, äh, ich bin noch nicht ganz sicher. Beim letzten Mal haben wir alle Twitch verurteilt. Nee, beim letzten Mal haben wir alle Vodafone verurteilt und dann kam ein Tag später raus, nee, nee, die anderen Twitcher hatten auch alle Probleme. So. Wo waren wir stehen geblieben? Mr. Miami ist auch da, wunderbar. Sommerliche Schweiz. Wieso habt ihr schon Sommer? Das wird mir langsam unheimlich. Mikasa ist auch dabei, guten Morgen. Bist ein bisschen spät dran, aber trotzdem... 6 MBit, ich dachte, du hast Fiber. Äh, nee, nein, also, A, ah, ich habe noch kein Fiber. Ich lasse mir äh, demnächst eine zweite Leitung legen. Ähm, beziehungsweise, also das Verlegen ist kostenlos. <lacht> Deswegen lasse ich es mal auch machen. Ähm, und dann habe ich äh, Glasfaser, aber... Ähm da bist du immer noch weit davon entfernt, viel zu haben oder äh, synchron zu haben. Ich glaube, NetCologne legt mir dann hier für 40 Euro so eine 500 Mbit-Leitung. So. Ich mache das aber eher so aus investitionstechnischen Gründen. Also es geht mir nicht darum, weil ich habe ja schon eine 1 Gigabit-Leitung, da brauche ich jetzt nicht noch eine 500 Mbit-Leitung. Aber als alt Backup kann das nicht schaden. Nehme ich einfach mal so mit dazu. Äh, aber auch das... Und auch die 1-Gigabit-Leitung ist immer noch asynchron. Deswegen nein. Und dies, was ich meinte mit den 6 Mbit, das ist der Upload nach äh, Twitch. Twitch, die Server nehmen nur 6 Mbit entgegen. Mehr machen die nicht, dann machen die dicht. Äh, ist jetzt nicht so schwer zu verstehen, weil, klar, stell wir mal vor, jeder Hackenpenner äh, lädt da
0: äh, mit einer Bandbreite hoch, mit der er will, dann da kriegst du jede Leitung verstopft. Ich sage endlich seinen Kollegen, die sollen die Arbeit beenden. <lacht> äh, gut,
1: guter Trick, aber das wird nicht funktionieren. Bei der Technik-Hotline kannst du rund um die Uhr anrufen. Also, das hatte ich eben schon mal gehabt, ganz. Nein, also ich. ich also ich habe mit denen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Mit denen da. Also, ähm, von mal, also, haben sie schon mal das Gerät neu gestartet. Sind sie eigentlich direkt angeschlossen oder gehen sie per WLAN da dran und all solche Geschichten? ich glaube, ich habe das schon so oft gemacht und wir haben da schon so oft drüber gesprochen, dass, ähm, ich glaube, ein Zuschauer hatte mir gesagt, die haben da so eine Art 10-Punkte-Plan, den müssen die abfragen. Ja, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Ich niemals in der Hüppe also, niemals. zu einer Million. ich weiß, ich weiß, Ich also, ist seine Maschine, sein Kommando, er hat die Leitung. Er ist der Boss. Wooblotz. Der Mann, oberst ist hier mächtig großer Erso, der ist angefallen. der Dann kommen wir hier 10. schon mit 255 Leuten rein. Habt ihr schon Schluss bei euch da, Wooblotz? Vielen Dank für den Raid hier. Äh, vielen Dank an alle, die vorbeigekommen sind. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream und wollt den jetzt hier ausklinken oder ausklingen lassen. Ich reg mich gerade über den Provider auf. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig. Aber auf jeden Fall sage ich nochmal Danke hier an den Wublots für den Raid. So, wo waren wir stehen geblieben? Ähm... Ach so, ja, die haben, äh, Zuschauer hatten das ja schon mal geschrieben, die, du hast da so eine, so eine 10-Punkte-Karte, die der Support abtelefoniert, so nach dem Motto, ist das Gerät angeschaltet, mit dem sie Probleme haben? Sind sie per WLAN angebunden und so weiter? Ja, und, ähm, also ich habe da keine guten Erfahrungen gemacht. Aber gut, ich bin überrascht, dass die Leitung derzeit noch steht, mit 6,2 Mbit. Vielleicht ist es ja jetzt stabiler geworden. Ja, lassen wir einfach uns überraschen. So, Blizzard ist da, Pfandgläubiger auch da und Rollifahrer. Du hattest mal ein Video gemacht, wo man ein Archiv von allen Windows 10 Versionen finden kann. Wo war das nochmal? Du hattest mal ein Video gemacht, wo man ein Archiv von allen Video Windows 10 Versionen. Du kriegst die, die 10 Versionen, die Windows 10 Versionen, kriegst du die. Die kriegst du bestimmt noch von Microsoft. Das habe ich mal gezeigt. ne? Ich habe das x-mal gezeigt. Windows 10 ISO ist das Codewort. Warte äh, mal gerade.
0: man äh, müsste man nach Windows 10 ISO suchen. Das war. Äh, Windows Ich weiß, dass Microsoft bietet das an.
1: Hier. Windows 10 ISO direkt von Microsoft. Nur ganz kurz gezeigt. Nein, nicht das ist. da. Äh. Achso, auf dieser Webseite von denen.
0: Gucken wir mal, klicken wir da drauf. Ne, da kann man nur die Sprache auswählen. Kann man da die Version auswählen? So,
1: und dann gab es mehrere Tools. Die hatten wir auch. Das läuft aber alles unter demselben Thema mit der ISO. Das habe ich aber jetzt zwar schon länger nicht mehr gemacht, aber ein Archiv ist mir halt nicht bekannt. Matze, deswegen... Such mal nach ISO, Windows 10 ISO auf, dem, auf der äh, YouTube-Suche, da müsste, müsste das dabei sein. Es gab einige Tools, aber die haben alle bei Microsoft halt abgefragt. Und insoweit war das damals zumindest legal. <lacht> bei mir ist Upload und Download gleich schnell. <lacht> das war mir schon klar, dass ich dir damit den Elfmeter anbiete und du das dann direkt verwandelst. Nee, aber asynchrone Leitungen in Deutschland sind für den Endverbraucher eher Standard. Wenn du synchrone Leitungen haben willst in Deutschland, dann musst du meistens so Business-Tarife abschließen. Die kosten dann auch noch
0: äh, mächtig mehr. Deswegen. Bublots gleich Max-FPS auf YouTube. Aha, okay, wunderbar.
1: Ja, vielen Dank fürs Dabei sein. Ich hoffe, es ist was dabei für euch. Die Jungs und Mädels an der Hotline muss man einfach überfordern, indem man alles Übliche direkt runterbetet. Da kommen die durcheinander und mit etwas Glück schicken die einen gleich wieder in den Second Level Support. Äh, dann habe ich wohl nur noch kein Glück gehabt. Also wie gesagt, also die sind immer alle so rotzfreundlich, aber es ist immer alles so, so, das bringt so wenig. Ja, und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die wollen im Großen und Ganzen auch nicht helfen. Die sind immer froh, wenn, wenn man irgendwie
0: so nach dem Motto, komm, geh einfach weg. Ja, ich hatte das das letzte Problem,
1: was ich hatte, ist jetzt auch schon wieder was länger her, aber mein Router, der war defekt. Äh, das war jetzt hier bei Vodafone ein paar Monate her. So, der Router war defekt, das kann ja mal passieren. Und ähm, dann habe ich da angerufen und die gute Frau dann direkt, ja, äh, überhaupt kein Problem, äh, wir schicken Ihnen sofort einen neuen Router, schicken Sie uns den, den alten zurück. So habe ich das gemacht. So. Und dann irgendwie eine Stunde später ist mir eingefallen, Moment mal, alter Router, ich habe ja noch selber einen alten Router, den könnte ich doch dann vorübergehend da einpflegen. Also den anschließen, den alten Router. Wäre zwar jetzt nicht ganz so schnell gewesen, aber so 75% der Kapazität, also der, des Downloads, hätte ich damit gekriegt. So 750 Mbit. Ja, und dann äh, habe ich dann wieder angerufen habe gesagt, ich, ich hätte jetzt gerne vorübergehend, ich sage, dann können Sie sich auch Zeit lassen mit dem neuen Router, äh, den, den alten Router äh, ins System eingepflegt. Und dann erstmal, nein, ähm. Dann hieß es erstmal, ja, da müssen Sie morgen zur, zur Geschäftszeit anrufen, also so ab 9.30 Uhr oder 8.30 Uhr. Und dann habe ich das natürlich dann gemacht. Und dann hieß es dann, nee, das geht nicht mehr. Nachdem wir jetzt den einen eingepflegt haben, können wir den anderen nicht rausnehmen. Und dann musste ich am Ende des Tages, habe ich irgendwie vier oder fünf Mal angerufen, bis du dann wirklich mal einen hattest, aber das war wieder reines Glück, der sagte, doch, natürlich, das geht. meinte, das machen die. Müssen Sie dann anrufen und so weiter und so fort. So, und so eine Geschichte, naja, ist schon ziemlich ziemlich der Knaller. Bei Wublatz wird sich auch immer aufgeregt. Ja, wunderbar, dann sollte ich mich vielleicht mit dem zusammentun, wenn der sich auch immer aufregt. Dann können wir uns zusammen aufregen. Wird mal Zeit für eine Koop, ja. WinworldPC.com. Nein, da gibt's das nicht. Da gibt es nur die alten Versionen. Minworldpc.com. Ach shit, hatte ich doch eben. Minworldpc.
0: Nein, nein, da gibt es die alten Windows-Versionen, wenn ich einer haben will. Was haben wir hier? Windows. Hey, Whistler.
1: Windows-Whistler. Aus dem ist nichts geworden, glaube ich. <lacht> Jetzt keine Sprüche von
0: wegen ja, toll, aus den anderen auch nicht. Nee, aber Windows 10 ist hier nicht dabei. Zuschauer hatte mir allerdings was interessantes zugeschickt. Ähm, suche ich gerade einen Moment, äh, wo haben wir es da? Nö, das war es ja schon. Achso, das wollte ich gucken: Rectify 11,
1: also ein Windows 11. Und Rectify, da musste ich erst googeln, heißt offenbar beheben. Also ein Windows 11, das die Macken von Windows 11 behoben hat, nennt sich dann Rectify. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist, aber ich habe es mir natürlich trotzdem runtergeladen und äh, wollte ich jetzt gleich mal installieren, ist eine ganz interessante Geschichte. Ja, ein Ticketsystem haben die da. Am besten ist, wenn du beim Anruf schon weißt, welche Störung mit welcher Begründung die aufnehmen sollen. Damit das Ticketsystem dann auch zum richtigen Ausgang springt. Äh, ja, aber ich. Ja, wie gesagt, boah, soll ich wissen, welche Störung das ist. Also beim letzten Mal ja, habe ich auch nicht gewusst, ob der Router kaputt war, aber ich hatte halt keine Verbindung mehr und der Router machte gar nichts mehr. Und dann habe ich gedacht, der Router ist
0: kaputt. Also wenn die sowas schon überfordert, dann ist scheiße. Darf man hier links, pusten, äh, posten,
1: pusten. Weiß, ähm, du darfst natürlich Links posten, die kommen
0: aber nicht an. Du musst also den Punkt einfach mit einem Komma äh, ersetzen. Hi, Puncher. Genau so, genau so. Techbench.lucea.de
1: Okay. Es geht mittlerweile nur noch über den Key. Man bekommt bei Microsoft nur noch ein ISO-File in der jeweiligen Landessprache und über den Key kann man die Home-Version... Und, und, und. Ja, es gibt verschiedene ISOs und es gibt auch ISOs, die das so haben, ja. Aber es gibt auch ISOs, die haben nur die Pro-Version, gibt es also auch. Bei welchem Anbieter ich bin? Kalta, 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 Kalta Palustris das ist Vodafone und demnächst noch eine Backup-Leitung von NetCologne für alle Fälle. Ich kann mich aber auch mal, in ich war mal in grauer Vorzeit, also, also vor Vodafone war es halt bei Unity Media, weil das hier ein Kabelanschluss ist, den ich hier benutze äh, und auch bei Unity Media. Also es ist jetzt nicht so, als wenn Vodafone von vornherein irgendwie totale Katastrophe war. Die selben Mitarbeiter, sie sind ja vorher schon da gewesen und waren bei einer anderen Firma. Wie gesagt, alle freundlich bis zum Umfallen. Aber der Punkt ist halt, dass die erste Dame bei dem Problem, was ich eben erzählt habe, die erste Dame hatte halt den neuen Router schon eingetragen. Ja, kann ich jetzt am Ende des Tages ja nicht mal sagen, hör mal, das war die Schuld von der Frau. Ähm, sondern die wollte ja nur helfen, richtig? Ich würde eher sagen, der Schuldige ist das bescheuerte System, das dann ein Ändern nicht mehr zulässt. Ja, wenn die Frau da jetzt einen Zahlendreher drin gehabt hätte, was wäre dann gewesen? Und so weiter und so fort. Insoweit ist also schwer. Ja, also deswegen Vodafone, aber die Typen bei Unity Media. Und ich glaube, davor hieß das... Wer war denn? Arkor? War Arkor auch einer? Nee, Arkor war, glaube ich, nur ein ganz normaler... Arkor war nachher Mannesmann und ist
0: inzwischen aber auch Vodafone. Nee, umgekehrt. Mannesmann war Arkor und dann... Naja, ist auch egal. Sorry für die dumme Frage. Happy Buddha. Mach nichts.
1: Aber ich habe die Proxmox-Videos angeschaut und ich finde es total super. Ja gut, da ist jetzt noch keine dumme Frage drin. Ich würde gerne Proxmox mal ausprobieren. Die Grafik in einem der Beginner-Videos ist für mich nicht ganz klar. Achso. Wird Proxmox auf einem Rechner installiert, der kein Betriebssystem hat oder bedarf es eines Hostsystems? Vielen Dank für die coolen Videos. Okay. Also das Proxmox ist das Betriebssystem. Du kriegst von Proxmox, kannst du äh, auf der Webseite von denen. Moment. Proxmox. So, ja, ich hätte besser direkt auf die Downloads geklickt, aber das kriege ich auch hier hin. So, Proxmox VE. Das sieht ja alles ein bisschen komisch aus, weil ich hier diesen Dark Mode drin habe. Und die Zuschauer kriegen die Krise, wenn ich sie nicht drin habe. Muss man gerade meinen zweiten chat anschalten damit ich hier ein
0: bisschen äh, hin und her schalten kann so okay hätten wir das vielleicht muss
1: man auch nur über wo davon schimpfen und schön funktioniert das mit der leitung wieder alles ne ich jetzt nicht sagen wollen gerade war es gelb so, ich muss mal gerade nach unten, denn da muss ich mich bei VSax oder VSax äh, bedanken fürs Prime-Sub. Vier Monate schon dabei. Uh, you have subscribed for, Du hast jetzt für vier Monate subscribed oder hast du vier Monate in der Länge? Wie dem auch sei. Auf jeden Fall vielen Dank
0: fürs Sub. VSax, äh, vielen Dank für die Unterstützung. Gut, okay, wo machen wir stehen geblieben? Bei Happy Buddha.
2: Ah ja, hier.
1: Okay, ich muss mal gucken, ob ich das hier ein bisschen... dass mal das hier, kann man das hier besser. Dark Reader, warum ist das, sieht denn das so komisch aus? Ich habe da ausgeschaltet den Dark Reader. Na, Haben die als einziges dann noch ein Visual Style, der nicht kompatibel ist? <lacht> Man, nicht, man, nicht, man kann es sich nicht aussuchen hier, Delta, äh, auch an dich vielen Dank für die Unterstützung mit dem Prime Sub zwei Monate schon dabei hier vielen Dank dafür, Delta so, also, du lädst ja also hier diesen ISO Installer runter äh, das ist alles die Version das die 7.2, das ist die aktuelle das 7.1 und 7.0 äh, warum er jetzt da die alten noch nehmen würde, das kann ich noch nachvollziehen für jemanden, der es noch nicht geschafft hat von der 6. auf die 7. hochzugehen, aber gut, egal. Du nimmst die, das ist ein ISO, zieht, brennst du die auf einen USB-Stick, steckst den USB-Stick in deinen Rechner ein und äh, dann installiert der ein absolutes Grund-Linux und äh, darauf laufen dann diese Container und virtuellen Maschinen eben am Ende dann auf dem Rechner. Okay? Du brauchst also kein extra Betriebssystem, das Proxmox ist das Betriebssystem. Kann jetzt sein, dass meine Grafik da in dem Video vielleicht ein bisschen ähm, unklar war, dass da nicht klar genug daraus äh, hervorgegangen ist, dass das ein Betriebssystem ist. Ist also kein Programm. Okay, ja, also hau rein, weil, ja, habe ich hier auch ordentlich, äh, ist richtig klasse. Wenn ich hier mal gerade auf mein Proxmox gehe, aber ich habe nicht mehr die 163. Ich habe eigentlich, wen habe ich denn? Die 88 habe ich doch, ne? Naja, habe ich auch nicht. Dann habe ich die 180.
0: Eigentlich sollte der das nicht machen. Aber hört, was soll man machen? Wie, Änderungen fehlgeschlagen? Bist du beknackt? Achso. Ja, brauchst du nicht speichern. So. Genau, das sind hier meine virtuellen Maschinen bzw. LXC-Container. Ne, und äh, funktioniert ganz wunderbar. Jut, habe heute bei der Telekom eine Fritzbox 7,590 bestellt, weil unser
1: Speedbot, seitdem er hier ist, knapp einen Monat
0: mehrmals täglich ein paar Sekunden Verbindungsabbrüche hatte. Ich glaube, hat's hat ja davor schon, schon mal von erzählt. ne? ne?
1: Dann hat das ein anderer Zuschauer gemacht. Aber das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich verstehe nur nicht, warum der Speedboard-Aussetzer hat, die die Fritzbox dann nicht hat. Hört sich ja dann doch sehr nach einer Hardware-Macke äh, nach einer, nach einer Hardware an. Ruf mal außerhalb der normalen
0: Geschäftszeiten an. Da hatte ich des Öfteren durchaus brauchbares Personal am Telefon. Ja, okay. Nee, da bin ich jetzt noch nicht drauf gekommen. Also... Ich hatte jetzt auch noch nicht den Eindruck, habe ich ja schon mal gemacht. Windows Whistler ist doch XP geworden. Meinst du? Ja doch. Aber das ist ein anderes, aus dem nichts geworden ist. Windows Whistler, Pre-Release Codename für Windows XP. Schade, Bilder haben sie aber nicht. So, aber ich werde mal gerade umschalten, dann wird es eventuell ein bisschen weiß. Und dann starte ich mal schnell dieses. So, dann kann der mal gerade hier starten. Dann können wir uns dieses
1: Rectify anschauen, dann braucht ihr euch das nicht mehr zu installieren, denn ähm, ich denke mal, am Ende des Tages empfehlenswert ist das nicht, aus einem
0: ganz einfachen Grund. Ähm ja, das ist natürlich keine offizielle Quelle, wo das Ding
1: herkommt. Und wir werden jetzt gleich sehen, wie schön die Jungs, also da haben sie sich bestimmt
0: Mühe gegeben, 100 Punkte gekriegt. Ah, shit, jetzt habe ich das Ding falsch eingestellt. Einen Moment, ich brauche noch mal einen
1: Moment. Zack, ziehen wir das da raus. Und das ziehen wir da hoch. So.
0: Also, äh, ich nehme mal gerade den Chat dann am besten raus. Wo haben wir den denn? Da. Da. Gut, also. Keyboard, German. So, äh, Sprache ist nur Englisch mit dabei.
1: Ähm, das ist ja schon mal die erste Geschichte, die, kommt, die die halt geändert haben, weil eben unter dem alten Windows sieht das immer noch so aus. Also unter Windows 11 normalerweise sieht das immer noch so aus wie damals zur Zeit von Windows 8.0. Also ich habe keinen Key, beziehungsweise ich gebe keinen ein, weil das Ding wird nicht länger als drei Stunden laufen. Das ist, das, das ist die Version Windows... 11 und dann, ich glaube, 21 H1. Ja, stimmt. 21 und dann aus September. Ja, ich glaube, das ist H1 gewesen. So, dann Custom Install. Nehmen wir mal das. Neu. Haben sie alles schön angepasst. Also deswegen, die haben da schon einige Änderungen vorgenommen.
0: Apply. Good. Let's go. So, werden wir gleich auch sehen im Windows drin. Was die da alles geändert haben, kommt man dann am Ende zu dem Schluss von wegen und das kann Microsoft nicht selber machen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite und deswegen der Hinweis eben: Wir wissen nicht, was die alles verändert haben, was wir nicht mitkriegen. Also deswegen die können ja theoretisch jede Datei ausgetauscht haben. Ich wundere mich, dass das Projekt so offen ist. Ich habe hier auch noch hier die Webseite. Da hier, mit, mit eigener Webseite, mit, mit Downloads und so weiter, wird hier alles
0: schön und breit erklärt. You can download it hier. Das ist die Originaladresse. Dafür, dass
1: irgendwie 90, 99 Prozent des Codes von Microsoft, ich will jetzt nicht sagen geklaut, weil halt urheberrechtliche äh, äh, Urheberrechtsverletzung, ja, also es ist ja kein Diebstahl, aber... Ähm, naja, so offen trotzdem Microsoft zu nehmen oder das Produkt und das dann ein bisschen zu patchen.
0: Da ja kenne ich andere, die sind für wesentlich weniger in Grund und Boden verklagt worden. Ne? Na, guck wir mal, mal. So, Paul Sachs, da hatte ich mich
1: bedankt, Delta hatte ich mich auch bedankt. Alle Editionen. Nee, alle Ed Editionen
0: sind auf ISO von Windows 11 drauf, äh, Windows 10 drauf, okay. Ne, habe ich eben gesagt, meine ich schon, ja. Den Tagräder hier, den meine ich, hätte ich ausgeschaltet. So. Ich habe vorgestern mal bei Vodafone angerufen, um zu checken, ob die 1000 mb
1: begleitung über Kabel, die ich mir bestellen würde, auch bei mir ankommen würde. Der Herr am Telefon hat es, hat mir die volle Bandbreite zugesagt. Ich habe heute von einem Freund erfahren, dass der auch bei Vodafone arbeitet, dass die Leitung erst ausgebaut wird und ich mit der Bandbreite erst in zwei Jahren rechnen kann. Wow, das ist immer ein Unterschied. Ist das... Ähm ist das TV-Kabel das Kabel oder ist das ein normales Telefonkabel? Hier muss ich mal gerade andersrum hinsetzen, weil in meinem Fall war das ja hier dieses, ähm, ist es so ein Koax-Kabel. ne? Das ist also nicht dieses ganz normale zweidrähte Telefonkabel, was die da irgendwie dauernd
0: mit Vectoring und weiß der wie aufbohren. Deswegen wäre insoweit die Frage, eine Tausenderleitung-Krecksuppe, das ist natürlich
1: schön, aber ich bin mir auch sicher, ich, ich komme auch mit meine 800er klar. <lacht> Deswegen wäre die Frage halt, wenn du die Tausender günstig schießen kannst und dann eben fast 1000 bekommst,
0: geht es ja auch. Wenn du natürlich nur 400 bekommst, dann macht es keinen Sinn. <lacht> Ähm, was
1: hältst du vom neuen open source Browser Ghostery Dawn? Äh, Snitch, den kenne ich gar nicht. Den kenne ich gar nicht. Muss ich googeln. Ich gucke aber erstmal, bevor das wieder so ein geiles Codewort ist, was meine Kollegen irgendwie verlegt haben. Und dann da irgendwie wieder mal... Oh, der ist von Ghostery. Oh, Jetzt jetzt hast du mich aber... Das wusstest du aber richtig. <lacht> Der ist von Ghostery. Äh, jetzt bin ich negativ vorbelegt. Deswegen
0: kennst du den? Hast du den? Kennst du dich damit aus, Snitch? Weil mit denen. Mal vielen Dank für den Hinweis auf jeden Fall schon mal. Den werde ich mir gleich vornehmen und dann mal eine Runde Traffic beobachten. Das könnte ganz interessant sein. Stopp-Trackers in der Trecks. Okay, Installation
1: ist durchgelaufen. Ach ja, richtig. Ähm, ihr habt keinen Knick in der Optik.
0: Moment mal, gerade. Äh, ich mach mal gerade den Chat aus. Äh,
1: da weiß ich jetzt nicht so genau, ob das nur bei mir so ist oder ob das ein VMWare Problem ist. So, wartet. Äh, deswegen habe ich das aber schon mal installiert. Dann schmeißt mich das jetzt hier nicht aus dem Konzept. Ich muss nur die VMware-Tools installieren und dann muss ich hier die, die Steuerung.
0: Ist ein bisschen schwierig. Ich muss aber gerade hier mein Fenster öffnen. Warum sehe ich nichts? Warum höre ich nichts? aber muss ich da hinfahren. Und kriege ich jetzt da eine rote Fehlermeldung. Ich hatte doch letztes Mal keine rote Fehlermeldung. Ah, da kommt's. Okay. So. Weiter. 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 Okay, jetzt hat das nämlich dann in den Griff gekriegt. Ja, wir müssen den Computer neu starten. Ja, können wir ja machen.
1: So, Ray Dawn. Das schaue ich mir an, äh, bezüglich der, des Herstellers oder des Entwicklers. Den hatte ich schon mehrmals in meinen Videos. Der hat ja ganz unten angefangen. Deswegen
0: äh, würde ich ihn also nicht unbedingt weit vertrauen. So. Ähm. Das ist ein bisschen komische Auflösung hier. Das, ach so der ist noch aufgebläht. Ähm, gehen wir mal, ah, okay, okay, Gehen wir mal hier drauf. Keep changes. Okay, das sieht schon ein bisschen besser aus. So gut, also das ist dann jetzt
1: eben Rectify und äh, gut, der Teil ist wahrscheinlich noch relativ normal, aber bringt halt nicht den Edge mit,
0: sondern den Chromium. Und dann hat er hier scheinbar einen neuen Media Player. Reise MP kenne ich jetzt auch nicht, aber man kann ja nicht alles kennen. So, das Startmenü ist, aber kann man eben natürlich auch in die Mitte
1: schieben, die Properties. Das Interessante ist, der Teil ist dann wieder neu, na, wenn man hier die Eigenschaften aufruft. Dann kriegt man einfach hier so ein Fenster eingeblendet und dann Taskbar, kannst du draufklicken und ähm, dann kriegst du halt ein pull down menü das ist Windows 11 Default. Ich kann aber auch Windows 10 einstellen.
0: Hm, was machen wir sonst noch? Startmenü, Primary Taskbar Location. Top.
1: So und dann äh, Windows Switcher brauche ich nicht. Wetter brauche ich auch nicht. Search Button ist eher hier. Wenn ich den dann da wegklicke, dann verschwindet der da direkt. Updates. Advanced. Okay, okay, okay. So gut. Und am Ende dann, ich nehme mal an, hier, da steht, wenn du das möchtest. Oder hier die Umstellung eben auf die Windows 10 Taskbar, da muss er danach den Explorer halt neu starten. Klar, weil der alte Explorer abgeschaltet wird und der neue kommt und der neue, der lässt sich jetzt hier oben entschieben. Und äh, das ist natürlich jetzt die ganz normale Windows 10 Taskbar. Das heißt, hier kann ich jetzt über die Taskbar Settings auch problemlos sagen, ja, die hätte ich jetzt gerne ein
0: bisschen kleiner. Äh, wo war die kleine? Wo war die Größe? Die war doch hier irgendwo. Taskbar Behavior. Left ist ja klar. Aber die Größe kann man doch hier einstellen, oder nicht? Das habe ich doch schon gemacht. Das ist das überhaupt Properties? Ne, Properties. Ah, Taskbar-Lad hier vor unten. Er ist
1: nicht besonders gut aufgeräumt. Da arbeiten die Jungs noch dran. So, Large, dann gehen wir auf Small. So, jetzt haben wir also ganz normal diese Windows 10-Geschichte.
0: Die wir sonst auch überall erkennen. So, dann gehen wir hier mal da rein. Mauszeiger ist, glaube ich, auch etwas anders. So, ist nicht aktiviert, ist klar. Update-Check.
1: Die Updates sind pausiert <lacht> bis zum 01.01.2050.
0: Okay, haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sie es gemacht haben. Weil sie nicht wollen, dass der Rechner sich bei Microsoft bedient. Ich check das jetzt einfach mal.
1: Wie gesagt, eine nette Geschichte. Man kann durchaus sagen, hör mal, das hätte Microsoft doch auch selber
0: hingekriegt. Ich bin mal gespannt, ob mir das jetzt hier den Rechner zerlegt. Aber nochmal, ähm, tausende von
1: Dateien liegen da rum und äh, wir sehen bei einigen Dateien, die haben sie verändert. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Geschichten, die, wo wir nicht sehen können, was in den Dateien mitläuft. Und da will also keiner ein Risiko eingehen und sowas auf seinem Rechner haben. Ja, auch wenn die
0: Jungs da in allen Ehren operieren ich wundere mich, dass Microsoft da noch nicht gegen vorgegangen ist na schauen wir mal lassen wir ihn mal eine Runde arbeiten so wo ist der chat
1: dann können wir nämlich hier wieder reinschauen. So, was, okay, also gucke ich mir an. Ähm es gibt ein Media-Creation-Tool, MCT, von Skiro. Ich denke mir mal hier, das war der Teil, wo gerade gefragt wurde nach einer ISO-Datei mit allen Versionen drin. Wobei er wollte ja nicht mit allen Versionen drin haben, so wie ich das verstanden habe. Er wollte die alten Windows 10-Versionen haben, richtig? Ako war der Markenname von
0: Mannesmann, bis Vodafone das Ganze gekauft hat. Okay. Schick bitte den Link in den Depp-Chat. Welchen Depp-Chat? War Ghostery nicht ein mega Scam, die Leute abgehört
1: haben und dann vor Jahren Wirashark mal installiert, äh, hatten wir vor Jahren mal mit Wyeshark analysiert. Äh, ja, ja, also ähm, ganz am Anfang haben die das halt nur mit Chartware gemacht, also mit AdWare, ne? Äh, die Leute beobachtet und so weiter und so fort. Und dann hatten sie sich ein anderes, dann hatten sie einen Entwickler gekauft, der ein Add-on hatte. Das war damals dieses Ghostery. Äh, und Dann war ihr eigener Name war so verbrannt, dass sie die ganze Firma in Ghostery umbenannt haben. Was müsste hier
0: eigentlich alles noch stehen? Also, gucken wir mal gerade. About Us oder so ähnlich. Ich glaube, die haben es weggenommen. Who is Evidon? Haben die schon wieder umbenannt? Nein, die Klicks GmbH. Das sind ja auch ganz besondere Freunde von uns. Inzwischen ist Ghostery von Klicks übernommen worden. Oder umgekehrt. Also ich habe da inzwischen völlig den Überblick verloren. Dann ist das jetzt der Klicks-Webbrowser, dieses Ghostery. Das Ghostery Dawn ist jetzt der 700. Versuch von den Klicks-Leuten.
1: Aber ja, es ist eigentlich, es war mal ein ganz übler Mitspieler, der sich dann auf die Fahne geschrieben hat: ich blockiere
0: einfach alle anderen, aber ich kriege ja dann noch mit, wo die Leute hinsurfen. Ne? Das war damals so ziemlich das Ende. Danach habe ich das nicht mehr weiterverfolgt. Das stimmt. Die letzte Nummer war, dass, dass die Klicks-Leute das gekauft haben. Ich guck mal gerade. Ghostery auf Wikipedia. Wikipedia. Genau, genau. Ursprünglicher Hersteller war das Unternehmen
1: Ghostery Inc., das zuerst unter dem Namen Better Advertising und dann Evidon firmierte. Okay. Im Februar 2017, ist das ja schon wieder fünf Jahre her, wurde bekannt, dass die Marke und die Technik von Ghostery teilweise von Klicks aufgekauft worden ist, um zukünftig in die Anti-Tracking-Funktion des gleichnamigen Webbrowsers integriert zu werden. Genau, also die Jungs sind von Klicks gekauft worden und die hatten ihren eigenen
0: Klicks Webbrowser. Und ich nehme an, der, Ma der Name ist jetzt auch nicht mehr gut genug.
1: Und jetzt haben die das als Ghostery Dawn
0: versuchen die jetzt den dritten oder vierten Anlauf, ja. Der Hersteller von Ghostery stellte
1: gleichzeitig seine Datenbank der Werbewirtschaft zur Verfügung, weshalb die Computerzeitschrift Chip vom
0: Gebrauch der Software abriet und stattdessen NoScript empfiehl. empfiehlt. Ja. Ja, das war das damals.
1: Sieht nach dem Chromium aus. Ja, ja, inzwischen sieht alles nach dem Chromium aus, weil jeder im Grunde
0: die, äh, den Chromium als, als, als Grundlage benutzt. Den Sound in Windows 11 finde ich auch nicht mehr so schön. Oh ja, gut, also, also, da ja. gibt es aber
1: Schlimmeres. Lichtbringer, ich muss mal gerade gucken, Lichtbringer, vielen Dank für deine Unterstützung hier mit dem Tier 3 Sub im 14. Monat, Lichtbringer, vielen Dank dafür, vielen Dank für die Unterstützung, so ist Reis Player der Ersatz für den Windows Media Player, wäre jetzt möglich, ähm, ich habe jetzt auch noch nicht so viel darunter gemacht, so, some updates are missing, Errorcode 80. Ah, lass mal gucken. Es wäre jetzt theoretisch möglich. Ist das,
0: ist das die Version ohne TPM? Oder haben die das da gepatcht? Kumulatives
1: Update vom 22. Vom April. Das klappt nicht. Ja? Das ist der Fehler. Das mache ich jetzt gerade zum zweiten Mal. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur neu starten müssen. Ich mich gerade ein bisschen,
0: dass er nicht sagt, ich muss neu starten. Normalerweise macht Windows das ja alle 5 Minuten. Mal ein bisschen Kleiner machen, ich, ich lasse ihn noch mal Zeit zum Abbrechen. Sag mal ganz ehrlich: Findest du die
1: UI von Windows 11 schön? Naja, Schönheit liegt ja nun mal im Auge des Betrachters. Ich äh, Ich ich finde das durchaus gefällig, ja doch, also schön, weiß ich jetzt nicht, ich gucke mich an allem relativ schnell satt. Ähm Aber dieses, ähm, diese Geschichte, was mir gefällt, ist halt eben nicht dieses Paf, du bist da, sondern eben, wenn ich das jetzt hier wegklicke, dass das so schön nach oben wegzoomt. Äh, das gibt es ja bei Linux auch, Es gefällt mir alles sehr gut. Oder wenn ich das Ding jetzt hier starte, lassen wir den mal hier, machen wir das nochmal. Ja, dass das so schön von hinten nach vorne reinkommt, das finde ich alles ziemlich zeitgemäß. so Dieses runde Gedöns hier, also rund finde ich auch ganz, ganz, ganz schön, aber muss für mich nicht sein. Lieber wäre mir eigentlich, ich hätte die Wahl, ne? wie mit den Visual Styles auch unter anderen Betriebssystemen. Aber das Problem ist hier auch nicht, ähm, dass mhm. es rund und ich will es eckig, oder bei Windows 10 ist es eckig, aber ich will es rund, sondern das Problem ist eher, dass sich Microsoft an den eigenen Kram nicht hält. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel. Das hatten wir letztens, als wir das auf dem, als wir den Windows 10-Rechner da versucht haben zu pimpen. Kann ich das jetzt hier abbrechen? Oder bricht er ab mit 10%? Da hatten wir doch gesehen, dass wir hier oben dauernd diese. Ich mach das nochmal hier.
0: Zack. Zack. Nein. Achso. So. so. Also hier habe ich ja auch die runden Ecken und das jetzt
1: hier in minus 10. Und wenn ich jetzt aber, wo war das?
0: Alle Einstellungen. Achso. Ja. Na, kann man jetzt mit dem. Ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen, aber mir fällt keine andere Einwendung ein.
1: An der ich das testen könnte. Ich kann es nicht mal in die Hand nehmen, das blöde Formular. Ah, da. Okay, ähm, hier kann man so ein bisschen sehen, dass der über dem roten äh, Rechteck hier ist, da oben noch was dran gepappt, um eben die Geschichte rund zu machen. Das ist oben und unten dran. Ja, Und dann noch was. So, das ist das Visual Style, was ich mir ausgesucht habe. Hier ist auch oben und unten was dran gepappt. Das ist nicht der Punkt, aber warum
0: hält sich die Anwendung jetzt zum Beispiel nicht dran? Ja, das sind die Geschichten, wo ich sage, hör mal, ganz kurz hatten wir das hier gesehen, das hatten wir auch schon mal. Achso, ihr habt es nicht gesehen. Ich nehme den Chat
1: nochmal ganz kurz raus. So, nehmen wir das hier raus. Also eigentlich sollten das diese drei Punkte sein, aber wenn ich das Terminal-Fenster öffne, ganz kurz waren die drei Punkte hier oben und dann... Hat sich Microsoft entschlossen? Äh, nee das interessiert uns doch nicht, was der Benutzer will. Wir machen das einfach so und irgendwann sieht jede verschissene App anders aus. Und äh, das ist meiner Meinung nach nicht richtig. So, aber auch nochmal, weil ich das jetzt hier betone, äh, deswegen habe ich keine schlaflosen Nächte da draußen. Es ist also nicht so, als wenn ich mich abends da rumwälze und sage, ja, ich kann nicht mehr. Ja, deswegen, also es ist einfach nur dumm. So und mit jeder Microsoft-Version, mit jedem Windows.
0: Kommt irgendwie was Neues dazu. Ja, und die absolute Krönung ist nicht der Task... ist das der Taskmanager? Ne, das sagt ja hier der Ressourcenmonitor.
1: Hey, haben die den auch neu gemacht? Das sieht ja gar nicht mehr so scheiße aus, oder ist das, weil ich einen Dark-Modus habe? weil in dem, äh, in dem normalen Modus ist das hier echt furchtbar. Da hast du hier richtig dieses, dieses Windows Vista Layout.
0: Ja, aber ich werde mir jetzt nicht einschalten, um das zu zeigen. Kann jeder bei sich nachschauen. Da fällt mir ein, wie sieht das hier aus? Ah, Task Manager. Zeig mir den Task Manager noch mal. Ja, Ich glaube, das ist aber auch der alte noch. So, und dann haben wir hier die Performance. Und dann haben wir den Open Resource. Tata.
1: So, ich weiß hier so eine, so eine geschliffene Geschichte. Also dieses, dieses Grau mit dem Farbverlauf da drin. Ich glaube, Relief war es ja nicht. Ich weiß nicht, wie es heißt. So, das war, es gab mal eine Zeit, da war das schön. <lacht> Und das Ding hier, das sagt sowas von Internet Explorer oder Windows 7, diese suchbar hier mit diesen Pfeilen da drin. Das sind all solche so Designleichen, die die dann einfach, ich nehme an, die Mitarbeiter sind froh, wenn sie sich um so einen Scheiß nicht kümmern müssen. Aber es wäre nämlich schlecht, wenn man eine
0: aufräumen würde. Ja. So, äh, insoweit, ob ich das schön finde, ich finde Die
1: Animation an sich finde ich eigentlich sehr gefällig, ja. Aber auch da sehe ich mich nach kurzer Zeit satt, um dann was anderes zu wollen. So,
0: wie weit jetzt hier mit unserem Update? Der müsste doch eigentlich gleich abbrechen. So. Hat das Windows-11-System ein falsches Datum eingestellt? Äh, ich glaube schon, ja. Ja, dann war das das. Klicks hat die dann damals gekauft, ja. Wenn selbst Chip sagt, es ist nix, dann sollte
1: man aufpassen. Okay. Krischtech. Krischtech. Subscribe mit Tier 1. Vielen Dank für die Unterstützung. Bin auch mal wieder dabei. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Tier 1 im zweiten Monat. Ähm, okay. Ich glaube, ich muss das hier übrigens einblenden, damit man es sieht.
0: Hoffe, der Dr. Go-Browser wird keine Enttäuschung. Man soll der ja fertig sein? Wir reden heute wieder über das Rundige, das in das Kantige muss. Aber warte halt mal, Rundiges, was in Kantiges muss? Da habe ich noch was für dich. Bleeping Computer meldet.
1: Für die Nutzer von Antivirus-Programmen.
0: Wer trennt... Agri. Wer Trend Micro Antivirus
1: benutzt? Da hat es wohl letztens ein Update gegeben und das Tool hat einem die Windows Registry irgendwie verdreht. Da gibt es wohl Probleme, das kriege ich mal aber wieder in den Griff. Ich benutze es nur nicht, insoweit kann ich es nicht nachvollziehen. Und ich weiß auch leider nicht, was ich installieren müsste, um diesen Fehler zu triggern.
0: Ja, aber der Junge schreibt wohl in der Registry rum und... Macht da Blödsinn. Ist für euch nur die
1: Information, wer hier äh, überhaupt im
0: trend Micro antivirus benutzt. So, und dann noch die andere Geschichte. Das habe ich selber noch nicht bestätigt. Das wollte ich mir aber noch anschauen. Und zwar laut Reddit... popular YouTube-Ripping-Site,
1: ähm, die spielt wohl Schadware aus. So, Wie gesagt, die Nachricht habe ich bekommen und ich speichere mir das dann immer ab, wenn ich das lese, für später halt. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das wirklich zu prüfen, ob das denn so stimmt.
0: Aber hier habe ich das schon mal rausgehauen. Video dazu kommt dann noch. Ja, deswegen... Hast jetzt hast du ja auch 10, Kilobyte, 10 Kilogramm angepastet. Wunderbar.
1: Geht mir eher darum, ob sich Microsoft verschlechtert hat. Bin auch bei Windows 10 Pro, jedenfalls die Windows-Maschine, die ich brauche. Äh, ja, ich bin ja auch bei Windows 10 auch Pro und ich werde auch nicht auf Windows 11 updaten. Äh, also nicht auf diesem Rechner. Ich sehe nicht warum. Es ist auch nicht unbedingt notwendig, von, von 10 auf 11 oder von, von der einen Version auf die nächste Version zu springen. Wenn du alle zwei, drei Versionen einen Sprung machst, reicht's ja auch. Ich mache in der Regel immer nur ein Update, wenn ich halt eine neue Hardware bekomme. Ja, und das hatte ich jetzt eben vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren und dann bin ich auch auf Windows 10 hochgegangen. Äh, aber auf dem alten Rechner wäre ich niemals auf Windows 10 hochgegangen, da liefen Windows 7 drauf und das. Ja, würde jetzt immer noch drauf laufen, wenn ich da nicht den Proxmox draus gemacht hätte. Aber nochmal, es gibt keinen Grund, irgendwas zu updaten. Ich bin aber auch jetzt nicht der Gamer-Typ, der eventuell anderweitig gezwungen werden kann. Ja, wenn Microsoft macht ja jetzt viel Werbung scheinbar damit, dass eben Windows 11 HDR Plus oder HDR10 oder wie das Ding heißt, irgendwie eine ganz tolle Grafikgeschichte für Spiele wo ich mir sicher bin, jetzt wo Windows 11 das erst rausgebracht hat, wird es ja bestimmt noch zwei Jahre dauern, bis das erste Spiel das unterstützt. Ist zumindest bisher immer so gewesen. Also für mich gibt es keinen Grund, dazu zu updaten. Andere, die mögen das anders sehen. So. Einige Fenster wird Microsoft nie anpassen und das auch beim Office Outlook. Ja. Mir geht es auch eher darum, ob die das überhaupt als Fehler einsehen. Ob die sagen, hör mal, wir sind ja alle jung und schön. <lacht> so Und wir sind ja erst bei Windows 10. So. Und Microsoft ist ja noch, ist, hat ja durchaus geplant, uns noch ein bisschen mit seiner Software zu beglücken. Hör mal, wie sieht denn das Chaos aus, wenn wir bei Windows 20 sind? Irgendwann muss denen doch auch mal klar sein, hör mal, das ist kein Weg, den wir auf ewig weitergehen können. Ja, und dieses Rumgebitsche, was die jahrelang gemacht haben, was an Linux offenbar alles so krank
0: sein soll. Ja, da sind die auf dem besten Wege hin, selbst dort anzukommen. Ich glaube nicht, dass hier jemand im Chat
1: Antivirus-Software benutzt. Äh, weiß ich nicht, haben wir da nicht letzte schon mal eine Umfrage zu gemacht? Ja, Trend Micro war jetzt nicht dabei, aber ich meine schon. Ich hatte auch letztens noch die Umfrage, wer benutzt denn hier Kaspersky und so weiter, nachdem Kaspersky ja, äh, für den Fall der Fälle, dass das jemand noch nicht mitgekriegt hat, russisch ist und ähm, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, ne BSI, äh, die hatten ja gesagt von Wegen, äh, ja, besser darauf verzichten. Was war mit Trend Micro? Hat ihr die Registry verschoben. verschoben?
0: Ja, Trek hat geantwortet. Wunderbar. HDR-Sachgames gibt es schon. Ah, okay. Bei Windows, bei Windows 20 ist die Startleiste
1: links und die Icons rechts am Rand. <lacht> ja, <lacht> wenn das dann der ganz neue Trend ist. Ich meine, Microsoft ist sich auch für nichts so schade, aber hm, gut, wer ist das schon, nicht wahr? Ich meine, ich, ich würde jetzt hier am liebsten mal diese uralte Version von Windows 10 einspielen, von 2015, die wirklich jeden Hinweis auf 3D weggemacht hat, da war alles so platt wie auf dem Tablet.
0: Also, da musste man jetzt nicht
1: Design studieren, um zu sagen, das ist nicht wirklich förderlich. So, ich gucke mal nach hier meinem Update. Äh, ja, das ist der Installationsfehler. Dann kann ich das jetzt hier nochmal schnell neu starten und gucken, ob das überhaupt eine Neustart überlebt oder ob das der Grund ist, warum die Jungs gesagt haben, nicht updaten. Ich glaube, die Geschichte mit der HDR-Sache wird von Windows 11 in bestehende Spiele eingefügt. Äh, von Windows 11 oder von DirectX, richtig? Ich weiß nicht, wo wir in DirectX inzwischen sind, aber das war eine DirectX-Geschichte. Aber diese DirectX-Geschichte, die gibt es halt nur in Windows 11. Das hat ja auch früher regelmäßig gegeben. freue mich schon auf Windows 95, die Version 2, Windows
0: 95.2. Jetzt habe ich gerade einen Flackern gehabt. Na ja, gut. Okay, also Rectify habt ihr euch jetzt mal angeschaut. Das ist im Original Windows doch auch hier blau, ne? In Windows 11. Finde ich. Ich glaube schon. Ehrlich? Ich kann das Ding hier nicht öffnen. Open. Ah, jetzt geht's. Also hier steht dann alles drin, was die aktualisiert haben und so weiter und so fort. Ja, Also deswegen, ähm,
1: selbst wenn man sagt, hier ist auch deren Discord, für den Fall der Fälle, dass da einer mithelfen will, ich glaube rechtlich gesehen, ich denke mal, da braucht man nicht den Christian Solmecke zu fragen. Also du kannst von Microsoft halten, was du willst, aber am Ende des Tages haben die halt das Urheberrecht auf die Dateien. Die sind ja sogar schon hingegangen und haben einigen Webseiten verboten, irgendwelche DLL-Dateien zu verteilen. In dem Fall hatten sie damals allerdings argumentiert, nicht, weil wir irgendwie ein Urheberrecht haben, sondern weil die halt Angst hatten, dass dann natürlich irgendwelche Hirnis die DLL-Dateien, ich sag mal, patchen und dann da andere Funktionen noch mit reinpacken. Also, schadware unterjubeln. Und das wäre auch genau der Punkt hier, den ich da den ich dann da doch bedenken würde, bevor ich mir sowas installiere. Ich habe jetzt auch hier, ähm, das mache ich sonst nie, äh, diese virtuelle Maschine, die ich hier gerade installiert habe, die habe ich aber auch jetzt absichtlich von vornherein direkt eingesperrt. Die ist nicht mit den anderen virtuellen Maschinen oder mit den anderen Rechnern hier im Netzwerk, in einem Netzwerk. Ja, also Das, hab ich, das Ding habe ich direkt isoliert, weil ich mir
0: da auch am Anfang nicht sicher war von wegen, äh, wer weiß da schon so genau, wo das Ding hin telefoniert. Manchmal denke ich, dass sich jemand vom Apple äh, von Apple ins MS-Headquarter
1: eingeschlichen hat. So dermaßen viel falsch machen und nichts draus lernen kann man doch gar nicht. Ähm ja, im Großen und Ganzen würde ich dir da so zustimmen. Also nicht, dass sich einer von, Microsoft, von Apple eingeschlichen hat, sondern es ist einfach so, die haben damals äh, irgendwie diesen ganzen Markt rund um Tablet, also diesen Android-Markt, den haben die ja komplett verpennt. Das haben sie ja schon früher regelmäßig gemacht äh, und konnten aber immer wieder aufholen. Ne? Also das haben wir alles schon erlebt, jedenfalls all diejenigen, die schon ein bisschen länger mit dabei sind. Angefangen damals mit, angefangen damals mit Netscape. Ähm, da hatten sie ja das Internet verpennt, beziehungsweise, also eigentlich... Es ist wahrscheinlich richtiger zu sagen, sie wollten nicht, dass sich das Internet so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Die wollten eher ihr eigenes Microsoft-Network pushen. Das war ja auch damals dann das Icon auf dem Windows-5-95-Desktop. Da hatten sie ja damals gesagt, nein, nein, die Leute wollen ja nicht irgendwie, äh, ich sag mal, unmoderierte Nachrichten haben, sondern die wollen aufbearbeitete News haben und, und so weiter so davon. Das gab es halt damals im Microsoft Network und AOL hatte ja den gleichen Bereich auch, ne, wo da irgendwie die Nachrichten von denen nochmal bearbeitet wurden. Und damit konnte man die Kunden eben an sich binden. So, also deswegen, die haben schon öfters mal, oder die haben noch jeden Trend verpennt, aber so. Und dann hatten sie dann mit Windows, das war Windows 8, war noch 3D und dann kam Windows 10. Und weil jeder zweite Heckenpenner rumgemosert ähm, hat, von wegen, dass Windows so langsam sei, hatten sie dann gesagt, gut, dann nehmen wir alles weg, alle grafischen Effekte werden weggenommen und wir machen das Ding mehr oder weniger 2D. Und außerdem, wir wollen ja demnächst auf unsere Handys und Tablets und so weiter und so fort und haben halt alles danach ausgerichtet. Und dann erst mit Windows 8.1 sind sie dann wieder zurückgerudert. Richtig? Ja, doch. Windows 8 war die Geschichte mit dem, mit dem vollen Startmenü, wo du die Windows-Taste gedrückt hast und dann äh, dann hast du ein Startmenü über Vollscreen bekommen. Und erst mit Windows 8.1 konntest du dann, glaube ich, standardmäßig sagen, hör mal, ich sitze am Desktop, ich brauche das nicht. Und so weiter und so fort. Also dieses Hin und Her, da denke ich mir mal auch, ich weiß nicht, was die da geritten hat. Ich weiß aber auch nicht, wie da die wie das funktioniert mit dem Entscheidungsprozess bei Microsoft. Ne? Also kannst du da als normaler Entwickler sagen, hör mal, wir gehen gerade komplett gegen das, was wir die letzten 20 Jahre den Leuten erzählt haben. Ist das echt so eine gute Idee? Ja, für 10% Tablets schmeißen wir gerade 90% unserer Nutzerbase auf dem Desktop äh, durcheinander. Naja, gut, und dann haben sie es halt so ver verkackt, dass sie dann nachher gesagt haben, gut, komm, der Zug ist abgefahren. Da kriegen wir Android nicht mehr eingeholt. Macht doch mal eine Umfrage, welches OS wer benutzt? Wer AV benutzt, ja oder nein? Mit dem AV, meine ich, hätten wir schon gehabt. Ähm, eine OS-Umfrage, meine ich, hätten wir auch schon gehabt. Kann ich aber gerne nochmal machen. Kannst du über das Pi-hole sehen, wo das Windows 11 hintelefoniert? Äh, unter normalen Umständen kann ich das ja... Äh, ich denke mir mal, der benutzt
0: meinen... Warte mal gerade, ich schaue mal rein. Warte mal gerade. Weil und ich habe natürlich bei mir diese Windows 10 Blocklist, die habe
1: ich bei mir natürlich im Pi-hole drin. So, das heißt, wenn der mein Pi benutzt, ich schaue gerade mal in die Tools, nee, Settings, DHCP,
0: welche IP hat der Junge bekommen von mir? Ist das die 96? 196? Dashboard
1: Query 196. 180, 11, 196, zack.
0: Zeigt gar nichts an. Warum nicht? Welche IP hat der Junge denn angegeben? Ich gucke einfach am Rechner nach. Ist doch viel einfacher. Das ist hier die Eingabeaufforderung. Das sind alle Apps. Das ist nicht besonders viel. Ich meine, ich weiß, wo ich die herkriegen kann. Das, der Teil ist es nicht. Aber dass ich nicht mal einen Link dazu habe. Aber die Get Started App, die ist da. Okay. Okay. Gut, also, ist offenbar nicht.
1: IP-Config. Ach ja, ich habe die da ins eigene Netzwerk gestellt. Ha, habe ich da gerade noch drüber philosophiert. Ja, natürlich, dann nimmt der nicht die, das Piehole, der benutzt dann die, den Host-Rechner. Deswegen ähm,
0: kann ich da nicht sehen. Das stimmt. Gut, okay, hätte sich der Teil auch geklärt. Ah, das ist der falsche Rechner. Das ist der richtige Rechner. So, aber ja, normalerweise kannst du das über das Pie Hole sehen. Es sei denn
1: eben, der benutzt DHTS, nee, D, DHS, ne? DNS, nee, oder DOS, DNS over HTTPS, was weiß ich. Gordrick, vielen Dank für deine Unterstützung hier. Elf Monate schon dabei mit dem Prime Sub. Vielen Dank dafür die Unterstützung, Gordrick. So, jo, so wie Nokia die Smartphones verpennt hat. Ja, das ist richtig, Coca-Cola. Oder soll ich die Chunky nennen? <lacht> äh, ja, das ist richtig. Aber Nokia, äh, ja, doch. Äh ja Nokia wollte auch nicht dass sich der Markt ändert das ist immer das ist dann eben für diejenigen die damit nichts zu tun haben also wir arbeiten da nicht für uns ist das dann interessant aber ja Nokia damals die sind aus dem Fenster gesprungen
0: das ist nicht schön da wo die herkommen ja aber das ist richtig Microsoft war das war ein bisschen
1: erfolgreicher da. Ne? Die sind auch da dran, von wegen... Nokia wollte, dass sich der Markt halt in diese Richtung, die sie vorhergesagt hatten... Äh, nee, Nokia wollte, dass sich die Smartphones in die Richtung entwickeln, die sie vorhergesagt hatten. Äh, deswegen hatten sie eben in die Richtung auch geforscht. Ähm, ja, Aber nein, hat es dann anders gemacht.
0: Das sind alle super interessante Geschichten. So wie die, äh, aber ich denke mal, das kennt
1: jeder, ne? das, 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 das erzähle erzähl ich jetzt keinem was Neues, ähm, dass die Android-Jungs, es das heißt ja dann immer, die Android-Jungs haben ja jede Menge von Apple abgeschaut und, 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 und. und. Ähm, aber die Android-Jungs haben wohl lange Zeit nicht gewusst, wie sie die Tastatur auf dem Gerät realisieren sollen. Und die ersten Prototypen, die hatten wohl eine Hardware-Tastatur. Dass du dann eben, ich sag mal, unter deinem Handy, dann hast du das um 90 Grad gedreht und dann konntest du so eine Scheibe da und am Rücken, konntest du nach unten fahren und da hast du dann eine richtige Tastatur und da konntest du dann drauf tippen. Und ja, die haben dann die Tastatur, dann wurde dann das erste iPhone vorgestellt und dann haben die dann während der Präsentation, äh, diese, ich sag mal, diese die Tastatur gesehen, die sich wie so ein Overlay da drüber legt und du tippst dann auf den Bildschirm. Und da waren die Android-Jungs wohl nicht drauf gekommen und haben dann gesagt, das ist ja eine geile Idee. Ja, und dann haben sie natürlich gesagt, komm, schmeiß mal weg die Scheiße. Also die eigene Tastatur und äh, wir machen das auch so. Und also den Teil, das haben sie dann sogar zugegeben, da haben sie sich da, äh, von inspirieren lassen. Microsoft hatte
0: auch die Smartphones OS. Ja, ja, genau, 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 genau. Microsoft hatte das auch nicht, ähm,
1: ja, nicht vorhergesehen. Es gibt auf YouTube gibt's jede Menge schöne Videos dazu, wie der Steve Barmer, der damals schon, ich sag mal, das sagen hatte, Microsoft's äh, Bill Gates hatte sich schon zurückgezogen. Und äh, da, da gibt es also Interviews, äh, wo er behauptet, das will keiner. Ja? Er sagte, die Leute wollen eine Tastatur. Können Sie sich vorstellen, an so einem kleinen Gerät was einzugeben? Und all diese, all diese Vorurteile. Und für all diejenigen, ja, wir sitzen immer noch heute an unseren Rechnern, aber die Mehrheit halt nicht mehr. Na, für die Mehrheit ist das größte der Gefühle da allenfalls ein Tablet. Die meisten sind mit dem Handy unterwegs.
0: Aber das ist halt super interessant im Nachhinein. verpennt haben sie es nicht. Die haben nur zu lange an Symbian OS festgehalten. Ja, ist es nicht das gleiche wie verpennen? Es gab Windows 8. Ja, ja, Windows 8 gab es.
1: Und Windows 8.1 kam wirklich keine zwölf Monate danach und äh, jeder der Windows 8 hatte, hat es quasi als Zwangsupdate mitbekommen. Das glaube ich, hat es davor auch so noch nie gegeben. Daran kannst du auch so ein bisschen ablesen, dass die dann doch erkannt haben, hör mal, das ist irgendwie so daneben gegangen, das wollen wir nicht. Ich hatte letztens bei Windows 11 nach einem Update einen Blue Screen. Reparieren oder wiederherstellen ging alles nicht, obwohl Windows vor dem Update noch einen Punkt gelegt hatte. Musste komplett neu installiert werden, habe mich gefreut. Hab Windows 10 damals als Beta installiert und war sehr zufrieden. Keine Ahnung, was mich zu dem Update geritten hat. Naja,
0: die Neugier nicht, ne? I use Arch Linux, by the way. Max Power. Ja. Nein, ich meinte, wer nutzt AV? Ich glaube, wir waren hier irgendwie...
1: Das war hier schon die absolute Minderheit. Hat's dir eben schon selber... Vermutet, das sind nicht viele. Ich hatte gefragt nachdem wer benutzt hier einen Kaspersky und ich hatte die anderen auch alle
0: gefragt. Es waren nicht viele. Deshalb immer vorher ein Backup zu machen. Naja, gut, äh, Flo, er hatte
1: ja geglaubt, nachdem dieser äh, Systemwiederherstellungspunkt angelegt worden war, dass er halt eben auf der sicheren Seite unterwegs ist, ne?
0: Und von so einem riesen Rechner machst du nicht mal eben ein Backup. Jetzt mach endlich mal deinen Dark Mode an. Meine Augen bluten
1: schon. <lacht> äh, den habe ich da schon an. War ich, auf, war ich vor sechs
0: Minuten noch äh, auf dem anderen Rechner oder warum? Da ist kein Dark Mode. Hier ist immer Dark Mode. Wäre es egal,
1: wenn du deine IP veröffentlichst? Das ist ziemlich egal, ja. Warum? Ich habe keine fixe IP, die IP äh, ändert sich regelmäßig Postler, ähm, weil das hier ein ganz normaler Privatanschluss ist und ich kann sogar auf meinem, ähm, auf meiner Fritzbox, kann ich so eine, also in dieser äh, Webschnittstelle, kann ich sagen, hier gib mir eine neue IP. Dann bootet sich das Ding neu und dann sagt ähm, die Fritzbox eben dem Provider, hör mal, gib mir eine neue IP. Und normalerweise kriegst du dann noch eine. Und wenn ich keine kriegen sollte, dann ist eine ganz einfache Geschichte. Äh, du ziehst die Leitung für 15 Minuten und dann machst du, gehst du wieder online. Dann ist, bist du quasi beim DHCP-Server des Providers rausgeflogen und dann kriegst du auch eine neue IP. Insoweit, wenn das also jetzt durch Zufall gezeigt worden ist, wäre das nicht schlimm. Weiß jemand, wie man pi bei aktivem VPN benutzt? Äh, VIP-Fantasie.
0: <lacht> ähm, wo ist denn der Ausgang von dem VPN?
1: Also ich benutze zum Beispiel, also ich habe hier ja ein VPN und ich habe natürlich hier auch ein Pi-Hole, hier im Laden, richtig? Und wenn ich mit dem Handy draußen unterwegs bin, dann verbinde ich mich fast immer, also ich vergesse es mal, da verbinde ich mich immer mit OpenVPN oder mit WireGuard hier auf den VPN-Server. Das heißt, dann komme ich hier aus dem VPN-Netzwerk raus und hier ist dann mein Pi-hole und dann wird natürlich alles, was dann hier geschieht, mit dem Pi-hole gefiltert. Aber das sollte kein Problem sein. Ich denke mir mal, du würdest aber die Frage nicht stellen, weil es ist ja kein Problem. Also denke ich mal, du sagst dir, ich habe hier, äh, hab hier bei mir im LAN ein äh, Pie-Hole, aber hier in meinem LAN ist ein VPN-Tunnel-Eingang und ich gehe dann da durch den Tunnel und komme dann in den USA raus. Und dann hast du natürlich Werbung drin. Das musst du in den VPN-Einstellungen von der Software, die du da benutzt. Mal gucken dass du sagen kannst, hör mal, ich hätte gern als DNS-Server für diesen VPN mein Pihole benutzt. Das müsstest du da einstellen. Wie gesagt, wenn du den VPN-Ausgang im Netzwerk hast, wo auch das Pihole steht, hast du keine Probleme. Das ist das, was ich eingangs sagte. Wenn du aber sagst, ich gehe erst rein in das VPN und komme dann raus in den USA, um da eben HBO Max zu schauen da ist natürlich da hinten kein Pi-hole. Dann wird es eng mit dem Filter. Du musst halt dem Piehole der Software sagen, hör mal, DNS-Anfragen, die müssen ans Piehole gestellt werden. Und die Software macht das normalerweise nicht, weil die Software halt natürlich sagt, hör mal, ich kann jetzt nicht den ganz normalen DNS-Server des Benutzers benutzen, weil dann kann ja eben in deinem Fall vielleicht der Provider, wenn du den Provider als DNS-Server benutzt, dann kann der Provider ja eben mitlauschen ist ja die Sorge, die viele Nutzer dann haben. Aber in deinem Fall ist die Sorge ja unbegründet, weil du
0: sagst, soll ja mein Piehole sein. Mache ich jetzt auch immer, aber wenn man sieben Jahre lang keine Probleme hatte, man lernt halt aus Fehlern. Ja,
1: ja du, ich nicht. <lacht> ich, ich, ich nicht, nein. Ich warte immer, bis die Platte crasht. Und dann... Surprised Pikachu oder so ähnlich. Oh, scheiße. <lacht> Aber gut, die Filme, die da verloren gehen, die kriegt man auch heute noch im Internet. Wobei, ich habe letztens noch mal das ein ordentliches ISO gesucht von 1941, also dem Film von Steven Spielberg, und habe es noch nicht gefunden. Aber das ist ein anderes Thema. Für die, die sich fragen, ich habe das Ding als DVD damals gekauft weil eben auf der DVD ist die, die Uncut-Version. Mhm. Die geht zweieinhalb Stunden oder so ähnlich. Also die wird ziemlich lang. Und ähm, naja gut, aber das ist halt DVD-Qualität. Ne? Das ist nicht mehr so schön. Ich habe auch das Gefühl gehabt, die haben eine VHS-Kassette eingelegt und die aufgezeichnet. Also ich glaube, das hätte man nochmal neu abtasten sollen. DOT oder DOH? Okay. Okay. Wunderbar. Na, dann hab ich versuche ich mir das jetzt mal zu merken. So ein Handy mit einer Tastatur hatte ich damals auch.
0: nee das hatte ich nicht. Also ich hatte auch nie einen Blackberry. Die hatten die Dinger ja auch. Oder meinst du das Blackberry? Viel toller. Wunderbar. Nein, manchmal, manchmal zerreißt es halt ein, ja, das, das
1: passiert. Android wurde noch nicht einmal als Telefon OS entwickelt. Eine Software-Tastatur ist denen wohl schon deshalb nicht in den Sinn gekommen. Äh, Service unavailable. Android wurde noch nicht einmal als Telefon OS entwickelt. Also der Kern von Android, das war ja damals Java. Und das haben die Jungs gekauft von, ich sag mal Android, richtig? Die haben nicht bei Null angefangen, sondern die hatten dann diesen Java-Kern, den haben sie gekauft von, irgendein, von irgendeinem anderen Hersteller. Also die haben die Firma von dem gekauft. Und ich glaube, der Typ ist dann als Entwickler bei denen mit eingestiegen. Aber die haben wirklich nicht vorne angefangen, sondern die haben geguckt, was gibt's. Und ich meine, das wäre aber dann doch schon für Telefone gewesen. Deswegen wundere ich mich jetzt, dass du schreibst dass das Android nicht als Telefon-OS entwickelt worden wäre. Also meinst du, dass bevor die diese Java-Geschichte eingekauft hatten, das Android? Was ja streng genommen auch schon ein Android war. Weil
0: ansonsten wäre das eine neue Information für mich. Ich kenne so viele Leute, die haben keinen
1: Tab Laptop mehr. Max, Tablet, viele nur noch Handy. Ja, das ist bei mir ganz ähnlich.
0: Nee, ist bei mir ganz ähnlich. Also es gab eine Zeit lang, da wollte jeder, äh, jeder musste
1: einen Rechner haben, also auch Leute, von denen ich damals gedacht hatte, Emma, du brauchst ja jetzt nicht wirklich noch einen Rechner. Ja doch, aber alle wollten halt ins Internet. Da konntest du jetzt nicht mit dem Argument kommen, hör mal, die Filme, die du suchst, die habe ich alle schon. <lacht> Nein, ähm, ja, ja, und ähm, viele davon sind dann nach und nach, sind einfach einfach so nach dem Motto, hör mal, für das bisschen Homebanking, was ich mache, das nicht mal mehr die Fraktion, die so ein Rechner damals für für Office benutzt hat.
0: Ähm, also mal einen Brief schreiben, das haben die eh noch nie gemacht. Aber... Aber ja, die alle, die lassen ihre Rechner mehr oder weniger alle auslaufen, machen die gar nicht mehr
1: an. Aber ein Tablet, so für ein bisschen für Homebanking, E-Mails checken, viel mehr machen die meisten Leute da auch nicht
0: mehr dran. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Geschichte, wo Microsoft geglaubt hat, ja, das wird sich doch nicht mehr zurückdrehen. Geil finde ich ja diese Linux-Handys, die man auch als Desktop nutzen kann. Was ist das? Was ist denn ein Linux-Handy, das man auch als Desktop benutzen kann? Du meinst jetzt ein ganz normales Handy mit, mit Ubuntu drauf oder so
1: ähnlich, ja weil sowas habe ich schon mal gesehen. Und ich wundere mich ein bisschen, dass, dass, dass ähm, Max, das habe ich auch schon ein, zwei Mal äh, angesprochen, ähm, ich wundere mich so ein bisschen, dass äh, Google da nicht mehr in diese Schiene geht, von wegen, hör mal, ähm, wir haben eine Schnittstelle, dein Handy, pack da an den USB-C-Port irgendwie eine Dockingstation, dein 19-Zoll-Monitor und fertig. Ich weiß, dass das alles geht, aber so richtig von Google ist das noch nicht gemacht worden. Das ist meistens von irgendwelchen anderen kleineren Unternehmen, die das eben quasi als, als Nischenlösung anbieten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da das Potenzial viel, viel größer ist. Einem dieser Rentner, die ich betreue, ich betreue ab und zu auch mal Rentner, also ich bin da nicht nur scharf auf Nachbars, nein, das ist eine andere Geschichte, ähm, sondern eben, da war auch ein Uraltrechner im Einsatz und da hatte ich dann auch gesagt, so nach dem Motto, wenn hier mal was Neues hin muss, äh, da lohnt sich aber nur ein Raspberry
0: Pi, also auf keinen Fall irgendwie wirklich ein Laptop mit Windows drauf, viel zu teuer. Ich als nicht startmenü nutzer habe Windows 8 und Windows 1 nicht so schlimm gefunden. Der Desktop war ja okay. Ja, auf dem Desktop alleine hat es ja nicht viel getan. Der Bayerische
1: Schweizer fragt, hat hier jemand eine 4K-Webcam und kann Berichten empfehlen?
0: Eine 4K-Webcam? Wozu braucht man denn eine 4K-Webcam? Ist das schon eine ziemliche Profi-Geschichte, oder nicht? Linuxianer, auch Arch hat Nachteile. Ja gut, das gilt wahrscheinlich für alles. Ich denke mir mal, warum er Arch hat, ist diese Rolling-Update-Geschichte.
1: Also Unterschied 1080p zu 4K-Webcam in... Äh, Achso, okay, okay, okay. Du willst wissen, ob es was bringt. Tablets, Tablets sind ja auch viel einfacher und effizienter in der Bedienung. Ja, natürlich. Deswegen, deswegen überrascht es doch umso mehr, dass Microsoft das nicht vorhergesehen hat. Äh, ich könnte jetzt da wieder einen Spoiler nach dem anderen oder einen Teaser. Teaser, muss ich ja sagen. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Auch Dosenbier hier. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich bin 14 Monate schon dabei mit dem Stufe 1 Dosen äh, Dosenbier, vielen Dank dafür. Nein, äh, ich bin derzeit, ich arbeite an einem Skript für eine Serie von Videos rund um eine Firma, die Ende der 80er mit dem ersten Tablet auf den Markt wollte. Insoweit, Microsoft kannte die Geschichte schon, dass es sowas gab. Also damals. Äh, aber damals hat sich halt auch nicht durchgesetzt. Warum? Komme ich dann noch drauf zu. Aber ähm, ja, im Gegensatz zu den Tablets damals, das waren so richtige Brummen, ähm, sind die Tablets heute natürlich wesentlich besser. Ich glaube, so Microsoft hat sich so ein bisschen rein versteift, dass die meisten sagen, also hör mal, unsere Zielgruppe sind noch die Gamer, die steigen nicht um. Und die ganze Office-Fraktion, die steigt auch nicht um. Aber dass halt dieser Bereich der Leute, die sagen,. Hör mal, ein Handy, ich lese, ich kriege meine Apps, meine E-Mails kann ich checken. Eine E-Mail zu beantworten auf meinem Handy, finde ich auch schon, ist schon Bestrafung. Also, dass ich eine E-Mail beantworte auf meinem Handy, also nur wenn ihr, ja, okay und tschüss.
0: Aber eine richtige E-Mail schreiben auf einem Handy, würde ich niemals tun. Und nun zu etwas vollkommen anderem. Auf Baerbock wurde auch ein
1: Eieranschlag verübt. Sie wurde halt beworfen. Einen Treffer konnte ich nicht erkennen. <lacht> Macht dich das jetzt traurig oder nicht?
0: Naja, ich, ich habe
1: das mitbekommen, dass, sie auf, dass da äh, ein Ei geworfen wurde. Ich weiß aber jetzt natürlich nicht von wem, ich weiß auch nicht, ob überhaupt das einer weiß, aber es gibt natürlich immer Leute, die halt unzufrieden sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein, 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 ein Grüner ist, also weil sie bei den Grünen ist, äh, und der da irgendwie desillusioniert von ihrer Politik ist, oder ob das eben ein anderer war, oder was weiß ich. Ich habe eben auch die Bilder gesehen von dem Botschafter da aus Russland äh, in Polen, den haben sie mit Farbe beworfen.
0: Ja. Da könnte man jetzt sagen, die sind besser, aber die Frage ist, sind wir besser?
1: Hallöchen, Android gibt es als Desktop-Version. Kann man damit telefonieren? Nein. <lacht> nee damit kannst du nicht telefonieren. Aber das ist nicht das, was er oben meinte. Ich weiß, es gibt dieses Android für x86er. Und ähm, Google hat ja gerade eine Firma gekauft, die das ähm, auch dieses Android für x86 Prozessoren oder kompatible äh, rausbringen will. Aber da hat, Microsoft, da hat Android, äh, Google hat gesagt, das gilt aber nur wirklich, also unsere Zielgruppe sind so alte Rechner, die zwar scheinbar noch in der Gegend rumlaufen, aber wo irgendwie Windows nicht mehr funktioniert, so genau weiß ich es nicht. Ich hatte mich da ein bisschen gewundert, dass die da nicht gesagt haben, nein, wir bringen das einfach raus, es geht ja dann nur um quasi die unterste Ebene den Kernel, die anderen Apps und so weiter, die laufen ja eh schon alle die gibt es ja schon alle so und wenn die jetzt da irgendeinen Layer dazwischen klatschen von wegen so also das, die Hardware, dann unser Layer und darüber kommen wir dann schon wieder mit unseren Apps und so weiter das wäre doch für Android der logische nächste Schritt verstehe ich nicht, warum die das noch nicht gemacht haben Haben die da Sorge vor der, äh, der Antitrust-Behörde in den USA oder warum kommt da nichts? Auch die ganze Office-Geschichte hier, also dieses Google Docs, also da ist doch irgendwie in den letzten zehn Jahren nichts mehr passiert oder doch. Das haben die mit unglaublich viel Aufwand aus dem Boden gestampft und, und Funktionen reingehauen, die es sonst nirgendwo gibt. Ja und jetzt, äh, ich meine, ich erwarte da jetzt auch nicht, dass die da je wöchentlich ein Update bringen oder monatlich. Aber inzwischen kann man schon sagen, es gibt eine Menge Funktionen, die man inzwischen hätte reinbauen können, die es alle also nicht gibt. Und das ist äh, verwunderlich. Ja? Dass die die Kohle da erst reinhauen und dann nachher sagen, ja, komm, jetzt lass uns verrecken.
0: Bio-Eier oder Sklaveneier? <lacht> War vielleicht auch ein Überraschungseil. Nee, das hätte, man, das hätte anders ausgesehen. Ähm, nee, fragte nur, weil man früher immer sagte, zeige nicht deine IP. Aber was soll
1: äh, einer mit einer IP machen, außer dich zu dossen? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Sonst kann der da auch, auch nichts draus machen. Er kann deine IP scannen und dann kann er vielleicht sehen, oh, guck mal da, da ist der Port so und so offen. Das ist vielleicht ein SSH-Server oder ein Mail-Server oder eben ein ähm, VPN-Server. Den kann er dann bei mir hier sehen. Also diese offenen Ports. Ähm, und mehr nicht. Wenn er jetzt sagt, von wegen, hör mal, der Hackenpenner, der streamt gerade und jetzt greife ich diesen, ähm, den OBS-Port an, ja, dann könnte er da eventuell was bei gewinnen. Es gibt ja Leute, denen das schon genug ist. Aber mehr auch nicht, das ist richtig. Und wenn sowas mal passieren sollte... Ich meine, ich habe auch genug Verstrahlte, die genau das machen würden. Das, Da mache ich mir keine Hoffnung. Oder Sorgen. Oder Hoffnung, dass ich mir Sorgen mache. Aber ähm, nein, nein, wir haben ja auch einen SemperVideo.de-Server, der wird ja auch regelmäßig angegriffen, wo du dann echt sagen kannst, du nach dem Motto hör mal auf der liste der unwichtigsten ziele hast du es geschafft das unwichtigste ziel anzugreifen herzlichen glückwunsch aber ja gibt's solche leute gibt's ich habe noch nicht ich habe noch nicht genau verstanden wo da die zielsetzung ist von wegen äh, bringt dir das jetzt irgendwas aber ja gut nee aber bei meiner ip kann da nicht viel passieren die Handys heute sind mit arm CPUs so effizient im Stromverbrauch und schnell. Es wäre echt schön, wenn ein Smartphone-Hersteller ein Handy mit guter Docking Station per USB-C auf den Markt bringen würde. Dann kann man das Handy auch mit großem Display genau. Das gibt's schon alles, Trek. Das gibt's schon alles. Aber das ist halt so eine Nischenlösung. Ich glaube, die Top-Handys von Samsung, die haben so eine Möglichkeit. Für die gibt es eine Docking Station. Aber ehrlich gesagt, wenn ihr so viel Kohle für so ein Top-Gerät rausschmeißt, dann tut dir die Docking Station auch nicht mehr weh. Ähm, jetzt bin ich gerade überlegen, oder gibt es das auch für diese Pixel-Serie? Also ich habe das alles schon gesehen. Aber ähm, so richtig durchgesetzt hat sich das nicht. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum, ähm, warum Google derzeit so eine duale Strategie fährt, mit dem Android und mit dem Chrome OS. Also nicht mit dem Webbrowser, sondern es gibt, eine, es gibt eine Reihe von Sub-Notebooks. Also die Dinger sind noch kleiner als normale Notebooks, weil die haben keine Festplatte mehr. Die haben nur noch diesen SSD-Speicher oder RAM-Speicher einfach nur. Die sind extra auf Stromsparen ausgelegt. Die haben Chrome OS drauf. Ja, die, dieser Aufwand, zwei Betriebssysteme, die bestimmt zu einem gewissen Grade gleiche sind, eben beide zu pflegen, verstehe ich nicht. Dass man da nicht direkt sagen, dass sie so einen Kram rausbringen, das verstehe ich. ja Dass sie sagen, hör mal, machen wir mal, oh ja, klasse hat Erfolg gehabt, schön. Ich meine, das hat Microsoft damals ja auch gemacht mit der Neuner-Serie oder dieser ähm, diese alte DOS-Geschichte. Und dann kam ja der NT-Pfad dazu. Dann haben die die zwei äh, parallel gehabt, aber auch Microsoft hat nachher festgestellt, und das hat nicht so lange gedauert, hör mal, das ist hier gerade der doppelte Aufwand für uns. Wir haben Anwendungen, die, die laufen nicht auf NT, und wir haben NT-Anwendungen, die laufen nicht auf Windows 9X. Also lassen wir die zwei Dinge zusammenbringen. Und das ist auch keine Geschichte, die man innerhalb von zwei, drei äh, Jahren machen kann, aber inzwischen ist Google halt auch nicht mehr so jung. Äh, inzwischen hätten sie es machen können, dass man sagt: hör mal, wir führen das zusammen. Weil es ist doch genial, der, der Trick von wegen. Hör mal, wir haben Millionen von Apps, die
0: können alle als Anwendungen funktionieren, auf einem Desktop. Tja, und dann mit Maus. Also, ich habe schon auf
1: meinem Handy, äh, Anno, dazu mal, mit einer Maus drauf gearbeitet. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, warum ich das gemacht habe, aber ich hab, das war eine ganz normale Bluetooth-Maus und äh, die steuerst du dann da. Das Einzige, was ich nur noch nie gemacht habe, ist, an meinem Handy halt einen größeren Monitor anschließen. Aber Tastatur und Maus habe ich beide schon angeschlossen, weil ich nämlich dann, das kann ich mich daran erinnern, da war ich unterwegs und ich hatte ja eben schon gesagt, ich würde niemals am Handy eine E-Mail schreiben. Das habe ich allerdings dann schon gemacht, aber eben halt mit einer externen Tastatur. Da kannst du halt ganz normal schreiben.
0: Und da hast du auch nicht stundenlang dran gearbeitet, das ist schon klar. Ne? Das war jetzt halt nur die eine E-Mail rausrotzen. Die Notebooks sind dann nicht mehr notwendig, außer wenn man mehr Leistung braucht. Ja, ja und das, das ist der Punkt.
1: Da weiß ich nicht, warum Microsoft, äh, warum Google sich da so viel Zeit lässt. Danke für deine Erklärungen, wunderbar. Äh. Dosen zu lassen, kostet denjenigen ja nur Kohle, um dich eine gewisse Zeit vom Netz zu bringen. Sonst nix. Sinnlos eigentlich, oder? Ja, natürlich ist es sinnlos, aber das hält die Leute ja nicht davon ab. Die, Ich nehme mal an, die ziehen ihre Satisfaktion daraus, dass ich mich darüber ärgere. Ja, Dass ich mich aber nicht wirklich darüber ärgere. Das merken die ja nicht und ich weiß es nicht. Wie gesagt, hatten wir ja schon mehrmals auch in unseren Videos, ne? Semper, wie wird angegriffen auf YouTube, findest du die, wo wir genau das gezeigt
0: haben. Ja, aber trotzdem, am Ende des Tages egal. Hatte ein Nokia N97. Ist das der Kommunikator gewesen
1: damals? Dann war es ja echt eines der coolen Kids. <lacht> Diesen Kommunikator wollte ich immer haben. Habe ich aber nie gekriegt. Naja, gut.
0: Hätte ich auch nichts mit anfangen können. Ich glaube, das ist schon der Nachfolger, ne? ja, naja, das muss der Nachfolger vom Nachfolger sein. Ja, und das
1: ich glaube, da hatten wir eben hatten wir kurz Pause gemacht. Ja, die haben sich zu lange auf ihrem eigenen Betriebssystem auf, ausgeruht, weil sie eben aber auch nicht wollten, dass der Markt irgendwo anders hingeht. Na, weil wenn die jetzt damals gesagt hätten, ja, wir steigen jetzt auch um auf Android, die wussten schon genau, warum sie das nicht wollten. Nachher hatten sie es dann so verpennt, dass sie es auch nicht mehr mehr konnten. Aber die, die wussten genau, dieselbe Diskussion gibt es derzeit unter vielen Autoherstellern, die alle nicht wollen, dass da dieses Android-K reinkommt oder dieses apple k also diese, diese, ich sag mal, diese, ange, diese angepasste Software für Autos, ja, weil, weil sich die Autos dann an sich immer mehr gleichen. Und das ist halt für die Autoindustrie wohl ein absolutes No-Go. Ja, da würden die lieber was eigenes machen, aber das ist ja der ewige Kampf um die Insel. Wer hat die Herrschaft und lass deine Leute bloß nicht runter von der Insel. Und deswegen hatten die damals eben natürlich äh, absolut bewusst gesagt, wir bleiben auf unserer Symbian-Insel, weil hier die beherrschen wir zu 100%. Dass die anderen dann allerdings alle
0: so schnell wegrennen würden, das hatten sie wohl nicht vorhergesehen. Das Blackberry hatte ich auch, aber ich meine so eins, wo man die Rückseite dreht und das Telefon wie ein T aussieht. Aha. andy Rubin hat Android als Embedded System im speziellen
1: für Digitalkameras entwickelt. Erst Google hat davon ein System für Smartphones gemacht. Ah, okay. Aber der Andy Rubin, das war derjenige, der die Geschichte da mit dem äh, auf Java gebaut hat. Richtig? Das muss das dann gewesen sein. Der Name Andy Rubin, der kommt mir bekannt vor.
0: Android wurde erst als KameraOS entwickelt. Auf meinem ersten Motorola hatte ich Linux drauf. Ich habe ja auch schon mal ein Video gezeigt, wo
1: war das denn? Das war, glaube ich, ein, ein OnePlus. Das OnePlus X hatte ich da mal. Äh ich hatte ein Video, habe ich gezeigt, äh, wie man auf einem Android auch ein Ubuntu installiert. Da haben wir, glaube ich, Kali drauf installiert, kann ich mich daran erinnern. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob das das OnePlus war, wo ich das gemacht habe. Oder auf das, ob das das äh, Pixel 4 war. Nicht Pixel, wie hießen die? wie hießen die Android-Geräte, die, die Google-Geräte vor
0: dem Nexus, Nexus 4. Ja, ja, Samsung hat doch schon, habe ich, hab ich eben gesagt, hast du eventuell vor mir geschrieben, weil ich so langsam bin?
1: Äh, nee, du hast es geschrieben und ich habe es danach gesagt, ja, Samsung hat sowas auch,
0: aber das ist halt nur mit den teuren Geräten, ne? von Purism, das Teil zum Beispiel
1: bei der Leistung, die die aktuellen Smartphones haben, lohnt sich so eine Kopplung schon, dann bräuchte ich auch keinen Laptop mehr. Ja, bis auf die Anwendungen dann halt. Ne? Ja, aber es ist richtig. Also ich hatte irgendwie, mein Handy hat acht Kerne, da hatte ich, da hatte mein Desktop-PC noch vier Kerne. Und so weiter und so fort. Das ist richtig. Und die meisten Leute kommen halt damit aus. Und dann kommt hinzu, das hatte auch schon jemand geschrieben oder vielleicht habe ich es auch nur gelesen und es kommt jetzt hier gleich noch,
0: die Qualcomm-Dinger sind halt teilweise auch so effektiv, dass die da mehr Power rausholen. Also die die Webcam-Bilder nur, damit man die Poren sieht, wie Poren tief rein die sind. Ja. Bekomme ich jetzt endlich mal eine Club-Cola, ein Autogramm
1: oder sowas für 14 Monate? Äh, für 14 Monate gibt es noch keine Club-Cola, glaube ich. Da gibt es nur einen Club. <lacht> 1941, wo bitte geht's nach Hollywood? Für das seinerzeit astronomische Budget von 26 Millionen Dollar inszenierte Wunderkind Steven Spielberg mit dieser ursprünglich für John Milius Mils? Milius konzipierten slapslick slick kamotte den ersten Flop seiner an Hits so reichen Karriere. Das war damals ein Flop, ehrlich. Das war vor meiner Zeit. Also nicht nur 1941, sondern auch der Film. <lacht> Nein, ähm, aber ich wundere mich, dass das ein Flop war. Weil ich finde den, find den riesig. Den, den John Belushi ähm,
0: finde ich einfach klasse. Vielleicht muss man genug getrunken haben, aber ich trinke ja nicht. Wo ist mein Kaltgetränk da? Der Helmut Kohl hatte mal voll ein Ei abbekommen. Ja, das ja, stimmt. Er hat er sich damals auch ziemlich drüber aufgeregt, ne? ja, ja gut. Also ah ja gut, man muss
1: nicht glauben, nur weil irgendwie im Fernsehen bist, bist du bekannt oder alle lieben dich, zu so einer
0: Kundgebung kommen auch immer genug Leute, die dich nicht leiden können. Man kann es halt nicht jedem recht machen. Google hat doch noch Chrome OS. Ja, habe ich eben erwähnt. Ich glaube, ich bin zu weit hinterher. Ich glaube, ich muss bei solchen
1: Geschichten dann den, den aktuellen Chat lesen. Ja, ich habe eben schon drüber gesprochen. Das ist, der Teil ist nicht, dass ich, dass ich nicht verstehe, dass es haben, sondern ich verstehe nicht, warum die Chrome OS und Android quasi nicht zusammenbringen. Vodafone kennt auch deine IP und die ärgern dich schon sehr intensiv. Das bringt also doch was. Ah. <lacht> Ja, ich glaube nicht. Ist das Fediverse? Äh, konkret Pertube und Mastodon Thema bei euch. Äh, PerTube nicht, nein. Mastodon, ja, das Thema kenne ich.
2: Hm.
1: Ich habe mich noch nicht richtig reingelesen in die Geschichte, aber ich habe einen Account bei Mastodon, jedenfalls bei einem Server. Und, ähm, aber viel mehr habe ich da jetzt auch noch nicht gemacht. Linux wird gerne oft als Emulation für alte Spiele verwendet. Äh, ja. Ja, Linux kannst du grundsätzlich für alles benutzen. Virtualisierung. Es kommt ja auf den Prozessor halt drauf an. Aber ja, es gibt ja sogar diese Webseite da, archive.org, wo du alte Spiele spielen kannst im Webbrowser. Und da wird dann ähm, streng genommen eine VM gestartet in deinem Webbrowser.
0: Und in der startet dann das DOS-Spiel. Ja, ja, das gibt's, Onki. Google arbeitet doch an einem eigenen
1: Kernel. Du meinst an einem gemeinsamen Kernel? Ich glaube, die wollen das dann vereinen. Aha.
0: Ah, so viel Cola hat. Warum dauert das so lange? Das. Also Seidenschnabel, mir ging es nur darum,
1: also jeder weiß, zwei Entwicklungszweige sind doppelter Aufwand, doppelte Kosten, doppelter Aufwand, alles. Ähm, so, und das weiß man und deswegen bringt man die, die Sachen so schnell wie möglich zusammen. Und ich wundere mich, dass wir hier 2022 das noch nicht haben. Wenn du jetzt sagst, die arbeiten da dran, haben die jetzt gerade erst damit angefangen oder arbeiten die schon seit Ewigkeiten da dran? Weil der eine Zweig muss ja rüber. Und ich nehme mal an, dadurch, dass der Chrome OS-Zweig der kleinere ist, wird der rüber müssen zu Android. So, Aber es gibt Leute, die kaufen sich heute Hardware mit dem Kram und die, das wird dann demnächst nicht mehr ordentlich unterstützt. Deswegen müsstest du früh genug sagen, von wegen, haben wir hier. Ihr könnt alle updaten. Das garantieren wir. Den Namen spricht man Steven. Was habe ich eben gesagt? Ab wann sollte man bei einem Pi auf dem Piehole läuft die Distro aktualisieren? Wie wäre überhaupt das Vorgehen? Hörte, der Teleporter vom Piehole funktioniert eher nicht so gut.
0: Ach, dein Name ist
1: Steven. Ah! weil ich ihr eh letztes Mal P.H. gesagt hatte. weil ich, wieso sch Woher weiß ich denn, dass das Steven ist? <lacht> das ist so ein Insider, richtig? <lacht> okay. Ab wann sollte man auf einem Pi das Pi oder die Distro aktualisieren? Äh, gar nicht. Also wenn der Pi dir Bescheid sagt, dann kannst du es machen. Ansonsten Never Touch a Running System. So wie die Frauen niemals meine Kollegen antatschen. Weil, nicht nur, weil die rannen, sondern weil die... Na, ist ein anderes Thema. Aber ähm, brauchst du nicht. Also du kannst deine Distro auf dem aktuellen Stand lassen. Und... Ähm, ja, mehr muss man da nicht tun. Diese Geschichte mit dem Teleporter, das funktioniert eher nicht so gut. Äh, ich habe das einmal benutzt. Und ja, es ist so... Ähm, also ich würde jetzt auch nicht sagen, ich war davon hingerissen, dass alles so super funktioniert hat. Das war damals, als ich hier, ich habe ja hier gerade gezeigt, ich habe ja hier das Backup-Pie-Hole. So, und als ich die Daten dahin übertragen habe, da habe ich echt mal diesen Teleporter benutzt von meinem vom primären Pie-Hole auf dieses backup piehole hole so. Aber der Aufwand war jetzt auch nicht so groß, diese paar URLs da hin und her zu schieben. Deswegen, ich habe es gemacht. Es hat nicht alles äh, übernommen. War damals aber noch eine relativ neue Version. Also vielleicht haben die inzwischen da die Geschichte aufgebohrt. So, aber das einzige Problem, was du kriegen kannst, ist eben, wenn dein Piehole sagt, hör mal, ich laufe nicht mehr auf diesem oder ich, ich mache das Update nicht mehr, weil du auf einem veralteten, weil ich auf einem veralteten Linux sitze. Das Problem hatte ich hier selber auch. Ich habe nebenan einen Server stehen, da läuft ein Linux Mint drauf. Und als ich das installiert habe, habe ich scheinbar einen Fehler gemacht und habe nicht so eine LTS-Version genommen, sondern so eine ganz normale äh, Standard-Distro. So, und die ist dann halt nach drei Jahren, ist die halt abgelaufen oder so ähnlich. Dann wurde die nicht mehr unterstützt. Und irgendwann hat das Pyhole dann gesagt, hier kann ich mich nicht mehr aktualisieren. Die Geschichte konnte man aber mit einem, äh, einem Update-Schalter... Ich glaube, ich habe auch ein Video dazu gemacht. Kannst du das überspringen? Kannst du sagen, prüf das nicht, ob du auf einem richtigen Windows sitzt, äh, Linux sitzt. Aber das ist natürlich nicht unbedingt zukunftsträchtig. So, und dann habe ich dann nachher gesagt, gut, dann zieht halt das Piehole um.
0: Ja. So, also dann kriegst du allenfalls mal Probleme. Aber nochmal, also Pie -Hole. Ich müsste es vielleicht nochmal schauen. Kann man ja mal testen. Ob, das, ob der Teleporter inzwischen alles übernimmt
1: Denn damals zum Beispiel, also inzwischen benutze ich mein pi auch als DHCP-Server. Das habe ich hier bei der Geschichte aber noch nicht gemacht. Insoweit war damals diese Teleport-Geschichte. Das war also alles nicht mit dabei, die Art der Einstellung. Ja. Aber am Ende des Tages, wenn du da mal in dieses Verzeichnis reinschaust, wo das pi drin liegt... Da, sind, da ist eine Handvoll Dateien drin. Die kann man auch von Hand sichern, wenn man, wenn man möchte. Wann kommen eigentlich Android-Apps auf Windows 11 und wie wird die Leistung dann so sein? Oder ist die Emulation auch für arm geschriebene Programme nicht so schlecht wie andersrum? Äh, die Möglichkeit gibt es ja schon. Es ja, wird nochmal... Es wird noch mal hell. Gut, dass ich erst umschalte und
0: dann sage, es wird hell. Aber es wird noch mal. Hell. So, dann schalte ich das nämlich jetzt hier mal gerade ab. Äh, Shutdown. So. so. Ich meine, das ist das Windows, wo ich das schon drauf habe. Da haben die ja dieses Android-Subsystem, hat Windows 11 ja
1: mit drauf. Ich weiß gar nicht genau, wie weit die da derzeit sind. Aber ursprünglich hieß es ja, du kannst auf jeden Fall nur die Anwendungen installieren, die auch im Amazon-Store drin sind, richtig? Und wir hatten dann aber in einem Video gezeigt, du kannst auch ganz normal den Android-Store installieren und dann eben alles installieren. Ich bin aber jetzt auch noch nicht hingegangen und habe da irgendwelche Benchmarks erstellt von wegen, welche App läuft wie schnell. Aber geh mal davon aus, das ist alles eine Emulation am Ende des Tages. Da wirst du einiges verlieren. Also wenn du jetzt das Hammerspiel da online spielen willst,
0: na, wenn du einen schnellen Rechner hast, klappt bestimmt alles. Aber auf jeden Fall ist damit zu rechnen, dass da was auf der Strecke bleibt. Der Windows
1: 11 Ton war jetzt schon da, den habt ihr noch nicht gehört? Oh doch, den habt ihr doch gehört. Ich habe den Desktop Sound an.
0: Ähm, ja. Aber die Pinguine kommen nicht, die da normalerweise sind. Ah, jetzt kommt die Uhrzeit. Hi. So. Das ist übrigens auch so eine Geschichte, die die damals die Vieh Kritik eingebracht hat, was die dann bei mit Windows
1: 8 geändert haben, wo die dann sagten, nein, wenn Windows 8 da ist, ist es auch da. Und Windows 8 war auch da, wollte aber keiner haben. Äh, ja, und mit Windows 10 haben sie dann auch nochmal gesagt, wir sind unglaublich schnell. Aber jetzt mit Windows 11 haben sie wieder komplett über
0: Bord geworfen. Äh. So, jetzt hat er es geschafft, das ist sehr schön. Und ich
1: befürchte mal, während ich hier so mit dem Gesicht nach vorne sitze und mein Passwort eingebe, dass Windows schon im Hintergrund direkt wieder gesagt hat, ich muss updaten.
0: So, also war das hier? Ist das nicht die Version mit dem mit dem Android? Auch der Amazon App Store haben wir doch hier drin. Wo ist denn Android?
1: Hatte ich das hier nicht drin? Wo ist denn die... Wie heißt denn der andere Store? Aurora, Oldora, da ist der Google Play
0: Store, doch, doch, ja doch, also geht, also ja, das geht, aber, ob da alle, ob da alle Spiele funktionieren, habe ich selber noch nicht geprüft. Vor Schulschluss doch noch geschafft,
1: erstmal Kapu. Damit ihr die Nacht durchhältst. Hab gesehen, dass der Stream vor Fre von Freitag geteilt ist. Hast da wieder eine Stromleitung gebohrt. Habe ich auch gesehen. Habe ich nicht verstanden. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass ich da einen ganz kurzen Aussetzer haben muss. Ne? Habe ich auch gesehen nachher. Die letzten 20 Minuten, die haben einen eigenen Teil gekriegt. Chrome OS ist ein Linux Gen 2. Da müssen sie viel weniger machen. Außerdem scheint Chrome OS im amerikanischen Bildungssektor recht beliebt zu sein. Ja, ja, aber äh, trotzdem halt. Ähm, ja, es kann ja sein, dass es in Linux ein Gen 2 ist und dass sie da nicht viel machen müssen. Trotzdem müssen sie den Kram pflegen mit Updates und mit den Entwicklungskosten. Und es ist halt billiger, das alles auf einmal zu machen. Ne? Und Chrome OS im amerikanischen Bildungssektor glaube ich, aber trotzdem, auch da muss es ja Weiterentwicklungen geben. Und am Ende des Tages ist dieser Zweig im Vergleich zu Android
0: klein. So, jetzt hat es gestartet oder auch nicht. Ich denke mal, da kommt jetzt noch was. Ja, genau. Ach, richtig. Ich bin ja noch nicht mal angemeldet. Aber das geht auch direkt wieder weg.
1: Wenn man Piehole nativ installiert hat, sollte man das Basissystem schon aktuell halten. Man sollte halt prüfen, ob die Distro nicht vielleicht neue Lips
0: mitbringt. Ja, kannst du machen, aber ist halt nicht, äh, Ist halt nicht zwingende Voraussetzung. Hm. Aber hast du auch nicht gesagt, du hast ja gesagt, sollte.
1: Hm. Ja gut, also ich freue mich jetzt, ich war nicht angemeldet, ich konnte mich jetzt aber auch nicht
0: anmelden. Das Ding hat direkt wieder gesagt, go, ich mache mal Schicht für heute. Ja, das
1: ist der Grund. Hier steht der Update vor einer Minute. Also während wir auf den Login gewartet haben, hat Monsieur erstmal
0: hier, da kommt eine neue Version. Können wir mal im Stream Hack the Box machen? Äh, können wir mal machen, ja. Warte mal, ich muss mal das aufschreiben. Ich glaube, teilweise ist das Ding nicht. Ist, äh,
1: die die finden es nicht so schön, wenn man das im Stream löst. Oder hatten die keine Probleme damit? Weil man ja das verrät dann teilweise. Ne? Ich muss mir das anschauen. Ich hatte den Vorschlag
0: schon mal bekommen. Ähm. Ich muss mal schauen, wie ich das machen kann. Ansonsten äh, schicken wir mal einen Link, die Cuts. Kann ich mir das anschauen. Das Nie Release, ja. Aber ich glaube, das, das wird hier heute nichts mehr. Ich denke mal, das wird hier nichts mehr. Keine aktiven Boxen-Hacken. Aus dem Archiv, die sind aber okay. Naja, auf YouTube gibt es auch tausend Sachen. Ich denke mal, das ist
1: okay. Ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich weiß... Ähm ich weiß, die haben, die haben entsprechende Regeln und da will ich dann auch nicht gegen, äh, ich sag mal, verstoßen. Weil es, es ist auch kein Lerneffekt dabei, richtig? Ich meine, wenn wir das hier zusammen machen,
0: ist für uns ein Lerneffekt da. Aber andere gehen eventuell hin und sagen einfach nur, komm. Das schaue ich mir da halt einfach ab. Wir hatten das schon mal gemacht und da habe ich dann von dem, das war irgendwie so eine
1: Geschichte, die bestand aus drei Teilen und wir hatten nur den ersten Teil gemacht.
0: Es ja, war damals schon ein bisschen, ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen fraglich, als wir damals diesen, ähm, die,
1: wer war das, der Geheimdienst oder war das der Verfassungsschutz? Der hatte doch auch mal so eine,
0: der hat so einen Einstellungstest gemacht. Den hatten wir doch damals, glaube ich, auch gelöst. Da weiß ich ja nicht, ob die das so toll fanden. Gut, aber ich denke mal, sonst sind wir hier am Ende angekommen. Ich will mich eher auf meinen Geisteszustand untersuchen lassen,
1: als Android unter Windows zu installieren. Weiß ich jetzt nicht. Es gibt schon eine Menge Möglichkeiten, irgendwelche Apps auf dem Desktop weiter zu benutzen. Ich weiß nicht, ob du eventuell später dazugekommen gekommen bist, aber wir hatten ganz eben ganz am Anfang das Thema... Oder ich hatte gesagt, ich wundere mich so ein bisschen, warum Microsoft, äh, warum Google noch nicht gesagt hat, einmal, äh, wir haben auch eine Anwendung für den Desktop. Da sind meiner Meinung nach Synergieeffekte drin, die man nicht unbedingt vernachlässigen muss. Anstattdessen ähm, benutzen wir teilweise solche Krücken wie eben, äh, also ich habe vom Telegram, habe ich eine Desktop-App weil ich eben Nachrichten nicht unbedingt auf dem Handy schreiben muss, sondern eben lieber die hier an der Tastatur reinhacke. Da bin ich wesentlich schneller unterwegs. So, und, ähm, und x andere Programme, die ich eben hier habe und auf dem Desktop,
0: also auf dem Handy und auf dem Desktop. Und ich denke mir mal, also ich würde sowas mindestens
1: als VM oder äh, als Zweit-OS mitlaufen lassen. Ich finde das ganz, ganz sinnvoll. Windows Update habe ich auch noch was Tolles für Dich. Heute beim Kunden Windows 11 gewesen und der hatte während meiner Fahrt ein Update gezogen. Ich kam an und die komplette Taskleiste war weg. Desktop-Icons nicht klickbar, drei Tastengriff ging auch nicht mehr. Reparatur online offline hatte nichts gebracht, ScanNow ETC auch nicht. Wir waren alle sehr verwundert. Es ist ärgerlich dann, ne? Weil wenn du da beim Kunden unterwegs bist und dem dann nicht helfen kannst, weil dir deine eigene Hardware ausgefallen ist. Hatte der Kunde wenigstens Verständnis dafür oder... Äh, weil den, der Kunde zahlt die Nummer, ja. Aber ich wundere mich, dass ihr so aktuell seid. Also nicht ihr, aber... <lacht> ja, aber dass eben Unternehmen sagen, ja, wir arbeiten hier mit dem neuesten Shit
0: und sind dann eventuell davon überrascht, dass sich Windows 11 so verhält. Die haben sogar einen eigenen Kanal
1: auf Twitch. Ja, dann können wir also das machen, was die da auch machen, nehme ich mal an.
0: Ich darf es mir nur nicht anschauen, weil dann ist ja der Witz weg, richtig, wenn ich das vorher äh, sehe. Ja, also deswegen... Das ist
1: dann, also, ja, da wäre ich also auch überrascht. Vor allen Dingen, weil ja der Kunde dann in der Regel dran ist. Von wegen, habt ihr auch keine Ahnung von eurem Job?
0: Was hat denn der Arbeitgeber dazu gesagt? Weil der wird ja wohl, der dürfte doch wohl da sehr angepisst gewesen sein. So, gut, wir sind am Ende angekommen für heute. Wenn ihr,
1: sollen wir noch jemanden reden? Wir sind ja eben so schön geredet worden zu Beginn. Da müssen
0: wir ja die, die, die freundliche Geste weiterleiten. Ähm ich denke immer mal heute. Arma wird nicht stattfinden. Ich
1: glaube, ist keiner da. Einer hat sich gemeldet. Mit mir sind wir dann zwei. Ähm Aber das reicht nicht. Aber äh, ich könnte euch zu jemandem leiten, der Arma spielt.
0: Da könnte man sehen, wie das geht, wenn man das richtig macht. Da könnte ich vielleicht noch was lernen. So. Okay. So, äh, ich habe jemanden gefunden. Ghost Freak sechsundsechzig. Da würde ich euch
1: mal reinleiten, Den habe ich jetzt gerade bei mir. Ich habe nach AMA gesucht, war der oberste Kanal. Ähm die spielen gerade Vietnam. Ich weiß noch nicht so genau, was sie da machen, also. Das also wird ja nicht KP Liberation oder Anti-Stasi sein, sondern eventuell spielen die die ganz normalen Missionen. Das habe ich aber demnächst auch noch vor. Insoweit, insoweit äh, ja, das sieht doch ganz gut aus. So, dann werde ich das mal hier so entsprechend eintippen. Vielen Dank äh, an alle, die da waren. Vielen Dank für die Unterstützung. Das Übliche, ich bin hier raus. Wenn ihr Zeit habt, dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Und Kanal reden. So, Live-Kanal aussuchen. Haben wir den? Ja, gut. Okay. Gut. Ja, also. Nochmal. Vielen Dank für alles. Und ich bin hier raus. Und ich leite euch jetzt weiter. Und dann schauen wir mal, was die Jungs
2: da machen. Ich bin hier raus. Okay. Push north and go for the main. About 400, Not far, right. yeah, I know it's 460 meters. Rather that, you, you don't have a radio. You need a radio in Forte, yeah. Oh no! Rate it again. Right, give me a second. Yo, Samfer? What's up, Mega?